One, two, one, two. Uno, dos, tres. Vamos en sintonía con el mejor show en el la planeta. Y no contigo. Gracias por la sintonía bien temprano. Veo que ya entró primero que nadie. La mujer, la dama, Teresa Muniz. She says, Richie, Richie, come in, please. Ok, abrí la puerta. Estoy aquí. Entré al universo. Yo estoy en el universo que es Ino Gómez. Este es el mundo de Ino Gómez. Nosotros somos just spectators living in it. This is an Ino Gómez world. This is an Ino Contigo world. También en sintonía ya tempranito, mi amigo, mi amigo, mi am amiguino, Jordy Sachs says, good morning to everyone. Feliz Mecoles. También el señor Frank Chang says, Chao, Sang. Buenos días a todos. Happy Hump Day. También Rosenda Matias. Buenos días, Ino y Adler. Feliz día para todos ustedes. Todos muchas bendiciones para todos. Irene Cecilia Chavez, uh, Barbara Lopez, Miriam Lopez, Belton, and Barbara Perez. Laura or Lara. Mansulino, también nuestro amigo Oscar Fernandez, Fanny Salazar, Yesenia Vargas, está en sintonía con nosotros, Wilfredo Reyes, gracias por la sintonía, Fernanda, Fernando Avedaño, uh, también tenemos aquí Sahaira Saltos, recuerda que este show y el warm-up segment es traído a ustedes por te supremo que tú y toda tu familia y todos tus amigos, everybody que tenga un día supremo have a supreme day gracias por todos sus palabras bonitos aquí en el chat muy, muy, muy agradecido para estar con ustedes, vamos a arrancar solo unos segunditos aquí en Eno contigo Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto se llama Ino Contigo. Desde Oregón, el estado donde hay más árboles que personas, donde eh, hay yo creo que 800.000 diferentes eh, especies de, de árbol y vegetación y todas esas cosas. Eh, vamos a estar aquí con los muchachos. Yo me voy a ir en un ratito, pero con los muchachos vamos a estar hasta las 10 de la mañana trayéndoles a ustedes este programa que está diseñado más bien. Eh, para que ustedes se diviertan un poco, para que se olviden de todo lo malo, de todas las cosas malas, que si, que si viene la suegra a visitarme, que si el marido mío ahora quiere ver tres juegos de fútbol, eh, que si la mujer mía encontró una receta nueva que quiere hacer, que me la doy a tener que comer yo y decir qué rico está esto, mi amor. No, no, usted se tiene que olvidar de todas esas cosas. Lo que no se tiene que olvidar, lo que no puede olvidar, es que este programa es traído a ustedes por un grupo de negocios, de uh -huh. industrias, de, como usted quiera llamarle, de instituciones que confían en nosotros porque saben que nosotros tenemos una audiencia como usted, una audiencia que responde, responsable. Aquí están, City Supermarket, Te Supremo, La Fusta de New Jersey, Joyería St. Jude's, Union City Home Center, BuyRiking.com, Garantice su futuro, Caballo de Troya, Joy Builders, The Rinaldi Group, 
April's Flowers y por supuesto Frugos de Brooklyn. Y Andrés estuviera aquí, estuviera haciendo así. Ahí está Ricky haciendo así. Hablando de Richie Vega, lo vamos a presentar ahora. Él nació, te presento bien como debe ser. Sí. ¿Eh? Sí. Ok. Señoras y señores, hace un tiempo atrás en el Bronx nació un muchacho. Un muchacho quien cuando el médico lo tomó en sus brazos dijo, este niño tiene cara de tomador de sangría. Ese muchacho se llama Richie Vega y está aquí con nosotros. ¿Cómo tú estás, hermano mío? Gracias, gracias por ese introduction. ¿Cómo sabía ese doctor el pasos que yo iba a coger? ¿Cómo sabía que yo iba a ser tomador de tanta sangría? Se te lo vio en la cara. Te lo vio en la cara. A veces... Ya yo tenía resaca. Yeah, yeah. Ya tú tenías en la cara. ¿Qué te gusta más? ¿La, la, la sangría blanca o la, la tinta, la roja? I mean, you put me onto the white, so now I have to decide. But I did realize doing Ino Contigo for you the almost two years, Ya vamos casi por dos años. Sí, que en el verano, el sangría blanca hits better. It's what goes, right? Es lo que va, hermano. Yeah. En el verano, la sangría blanca. Hay, hay cosas que, que, yo no sé, hay cosas que, que se caen de la mata, que el cuerpo te lo pide. Que, you know what I mean? Like, uh, like, has it ever been raining? Un día lluvioso. You know what I mean? Mm -hmm. Está lloviendo afuera, así. Son la, la, las 10 de la mañana y tú lo que quieres tal vez es oír, oír una música suave, sí. un saxofón como el de Jordi, you know yeah. what I mean? Tranquilo. It's, it's like there, there is a thing for everything, for every occasion. ¿Entiendes? Yeah. Bueno. Es como, oh. es como um, I, I say this example, yo soy el tipo que I need to have a drink or something good to eat cuando yo estoy viendo un partido bueno o un show bueno. Sí. No hay mejor sentido que yo tengo un sándwich preparado y cuando siento a ver Seinfeld, por ejemplo, y ya el show empieza y yo quiero coger ese primer bite mientras yo veo Seinfeld. You know what I'm saying? Yeah, yeah. Like that, it's that feeling that you have to have something. Why, why, why are we like that? You have to have a beer when you're going to watch football. Yeah. Why can't you just do it without that? Que, como te falta. Has this ever happened to you? Esto te ha pasado a ti, hermano, que, 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 que tú agarras un vaso de leche por la noche y un paquete de Oreo cookies, sí. right? And you're watching a movie or something. Right, right, right. Y, y tú dices, me voy a comer three cookies right, y, right. Un vaso, y un vaso de leche. Pero tú sabes que el paquete está ahí, al lado tuyo. Right. Te comes una, right? You're watching TV. Right. But te comes dos, te tomas un poco más de leche. Sí. Ahora miras el vaso de leche, el vaso de leche está por la mitad, you know? Mm -hmm. Te comes la tercera galleta y tú dices, yo no he acabado el vaso de leche, I need more cookies. Se te come otra cookie. Ya vas por cuatro cookies. Se dice, caramba, I'm, I'm eating too many cookies. I gotta stop. I'm not gonna, I'm not gonna touch those cookies. Pero de aquí un rato dice, I'm gonna have the last one. La última cookie. Te comes right. otra cookie. Y ahora te tomas leche. Te quedan un poco así como dos dedos de leche. Y tú dices, ah, me voy a comer otro cookie para, es, para acabar el vaso de leche. You know right. what I mean? And, and, and you wind up eating. Acabas comiéndote. Como, como 12 galletas. Just because you have them there. 
You know what I mean? I don't know. I don't know if this happened to you. It's like, it's like it's como con una, con un pie de pizza. Si tú oh. vas a la pizzería y tú le pides al pizzero, dame dos slices de pizza y el especial que tiene. Usually it's two slices of pizza, soda. Right. You know? So you have those two slices y tú te vas contento de la pizzería porque cuando tú comiste no había más nada en la mesa. Right. Pero, pero si tú tienes un pie de pizza, mm -hmm. un pie, te comes, voy a comer dos slices, ya te comes tres slices. Right. Y después tal vez te comes el cuarto slice. You know what I mean? I Because could do four. Tú, tú te comes cuatro. If I get a pie, I could easily do four. Pero prefiero ir y comprarme los dos, porque también con los dos estoy contento. Pero ahí es cuando sale cosa que, do you really need to eat that much? Otra cosa también, hablando de comer en la noche, eating at night para mí es horrible. When I was younger, I could eat at night like nothing. I remember I would go to White Castle at night y como un snack pack, four cheeseburgers, y me levanto, Perfecto. What is it que ahora I try to do that at night, I can't even go to sleep. ¿Entiendes? Your metabolism changes. El metabolismo yeah. de un ser humano cambia con los años. Cuando yo era un chamaco, yo me comía, I'm not kidding you, a whole pie once in a while. A you by thing. yourself? Me by myself. I But you're a big dude. I've eaten a whole pie. No te digo que, que he comido un pie como, pero, you know, Forzándome un poco, me comí un pie entero cuando tú. Pero que cuando uno, cuando uno, when you're younger, you burn a lot more calories. Yeah, yeah, you know metabolism. So el, el cuerpo tuyo te pide más, más uh, combustible. Y por eso que una persona se puede comer un, un pie de pizza en una caja de pizza esa entera. Uh, it's crazy, you know, how, how the mind works. Me, me encantaría. ¿Y por qué estamos hablando de pizza y eso tan temprano por la mañana, hermano? Porque y, siempre, that's what I think about food. That's what you think about, too. Yeah, yeah. There's, there's one, of, one of the few, one of the, one of the, 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 the las pequeñas cosas que el cuerpo pide eh, como satisfacción, no, es comer una buena comida. A veces y el cuerpo te lo pide. A veces, a veces yo digo, I'm not kidding. A veces yo digo, tengo que ir a, a, a la fusta a comerme una parrillada. You know? Yo le pregunté al amigo mío que es médico, digo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo yo tengo como un espíritu por dentro que me dice. Tú tienes que comer carne ahora. Tienes que comer carne ahora. Es el cuerpo que te lo pide. You know what I mean? Yeah. La deficiencia. Ya hablamos de eso el otro día. Por eso es que los, los chivos, estábamos hablando de los chivos, ¿te acuerdas? Los, las cabras. Right. Que, 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 que le pasan la lengua a la roca para obtener la sal. Lo mismo con nosotros. El cuerpo humano necesita proteína. ¿Cómo? ¿De, de, de dónde es más fácil obtener proteína? De la carne roja. Vamos a comer carne roja. Y ahí tienes el pensamiento enseguida. ¿Dónde está la mejor carne roja? Me voy para la fusta, me como un bistec. You know what I mean? Un steak. Right, right. Entonces, así es que funciona la vaina. Otras veces dice, I feel like having pasta. Una pasta italiana con queso derretido por arriba. Oh. Oh, con, eh, con, You're con getting me hungry, man. Eh. Entonces, eso es lo que el cuerpo te pide porque los carbohidratos que tiene la pasta, que es lo que comen los corredores el día antes o dos días antes de, del yeah, maratón. Sí. Eh, que Ronzoni, en el Parque Central, they sponsor that. Eh, yo creo que Ronzoni, cuando yo iba yeah. a esa comida hace tiempo, eh, en, en el Parque Central, eh, ¿cómo se llama? Tavern on the Green, if I'm not mistaken. Right, right. Habría todo eso y la gente que corre en el maratón de Nueva York, pues van a ese restaurante y Ronzoni, la compañía de pasta italiana, cocinaba para todo para todos estos corredores porque necesitaban los carbohidratos para la carrera del día sí. siguiente. You know? so, el cuerpo de uno tiene cosas 
que te, quais são, what, tell me that, what do you think are the, the, the top three pleasures that a human being can have? Quais são os três prazeres principais, os melhores que uma pessoa pode ter, Richie? Okay, I'm going to say the top three, obviously sex. Yeah, um, okay. Second, food. Food. And third, drogas. Oh, really? <laughs> <laughs> At least you're honest. Okay. Sex, mira, ya casi voy por sex, drugs, and rock and roll. Yo, yo creo. <laughs> I think sleep, don't you think? Oh, man. Like, how can huh? I forget sleep? But huh? si tú eres entre sex, rock, y, y rock, sex, drugs, and rock and roll, no hay tiempo para dormir. <laughs> Entiende? Sleeping is just like something que pasa en cualquier momento. Yo, yo miré mi, el vida, el vida de, de a young Eno, me imagino, a younger Eno, I bet you you lived a kind of crazy life that you were kind of like just yeah. going through it. You were a basketball player. You had chicks. I'm sure you were living like a crazy life at some point. You know, there, 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 were, there were times like that with the crazy Joe Dabola in, in the dorm room at the 12 in the morning. You know, I'm, yeah. I'm not going to deny that. Right. But... Pero, pero llegado el momento que tú todo lo que querías hacer era, I, I had enough, I got to rest. Right. Me, voy a, me voy a dormir, you know, and, and, and just talking to a bunch of guys in the TV room, eh, con, you know, con smoke, some two guys smoking cigarettes, and llega un momento que tú dices, wow, man, I want to go to sleep, you know. So, so yo creo que sleep, si sex se cae de la mata, eso es algo natural, right. para la, necesario para la reproducción de, de la especie, pero, pero yo creo que uno de los placeres más grandes del mundo es comer lo que a ti te gusta cuando tú tienes un hambre que tal vez estás manejando y no has comido y son las 3 de la tarde y tú dices, where do I want to go, what do I want to eat, yeah. I want to sit down, boom, y, y, y comer una, maybe, I, I love to have a pizza pie, and a bottle of red wine, you know? Nice. No importa qué vino sea, no tiene que ser un vino yeah, caro. Yeah. Just, just a pie. Las cosas, las mejores... Alguien dijo una vez, y eso se, ustedes lo han escuchado muchas veces, las mejores cosas en la vida son gratis. You mm -hmm. know what I mean? The best things in life are free. Yes. Esa es la realidad de la vida, hermano. The best things in life are free. Yo a veces agarraba un libro y me iba para el parque del 80 eh, y, y me sentaba de, 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 en, en, en la grama Uh -huh. Entre unas piedras que hay ahí que sobresalen, y si usted pasa por Boulevard y si tú miras hacia arriba, hay una estatua de James Broderick, el boxeador, que right. asiste en el, el parque ese está nombrado en su honor, un boxeador que, que ganó el campeonato mundial o que peleó por el campeonato mundial que era de North Bergen, New Jersey. Yo me sentaba en esa, en esa grama, tranquilo, en Boulevard East, a leer. Eso es gratis, yo no tengo que pagarle a nadie por eso. Está, el libro está ahí, la grama está ahí, la roca está ahí. You know what I mean? Yo no necesito Buenas vibras. ¿Eh? Buenas vibras que tú coges, right? Buena vida, bro. De mirando para Stonehenge Building, el, el edificio redondo. A propósito, hay documentación eh, de que uno de los lugares donde hay prueba de que bajaron los extraterrestres, que aterrizaron los extraterrestres, es en el Parque del 80, en James Broderick Park. Mucha gente no sabe eso. Hay personas que entrevistaron, el gobierno los ha entrevistado, que estaban en ese edificio, que dicen haber visto desde diferentes pisos que aterrizaron naves espaciales ahí. Yo todavía no he visto ni una, ni una nave espacial. ¿okay? Wow. Pero, pero el, el Parque del 80 es uno de los lugares, es, sí, el Parque del 80 donde todos ustedes van a celebrar el cumpleaños de los niños y todo eso, 
uh, y que muchos de nosotros crecimos en ese parque, tiene un lago precioso. Eso es otra cosa, un lago, caminar alrededor de ese lago. Uh, ¿Sabes cuántas veces yo caminé alrededor de ese lago? You know, y todo el mundo de vacaciones allá en París, en la Torre Eiffel, aquí, y yo caminando al lado del lago del Parque del 80, tirándole comida a los patos. You know what I mean? The, the, the little things, eh, la, que las pequeñas cosas en la vida, las que son gratis, son las que más satisfacen. You know what I mean? D dime algo, Richie, ¿qué tú crees que es gratis, gratis en esta vida y, y, que, y que te satisface? Pues lo que yo no he estado que es gratis para mí es cuando voy a la justa. Last week. Bueno, pero es gratis porque te lo paga Conrado, hermano. Pero no, pero, pero José Mequeo me invitó para tomar unos videos de, y me invitó a comer unos bife de chorizos that he had made just for this photo shoot. And I was going to ask you a couple minutes ago about your hotel. No hay un steakhouse. A veces los hotels tienen abajo un steakhouse o un lugar para para allá para comer hay un steakhouse en ese hotel o cuando tú bajes hay un club un casino algo así no para divertirte no 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 if I, if I come si yo voy a un lugar a trabajar y lo hice por mucho tiempo yo 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 no quiero lujos en un hotel ni ni este ni el, y, y el entraizar de gente I, no I want a room guy. I want a quiet room like this with a nice TV set temperature control Shower, towels, a good, a good mattress, una buena cama para dormir, and that's all I need. Yo no, yo, yo, yo no, yo no soy de la gente que entra a un hotel y dice, wow, qué lobby más lindo tenía ese hotel en el que yo me quedé. Ese lobby tenía paredes de mármol hasta arriba, hasta el techo, y los techos medían 44 pies. Pero yo lo pregunté, y tienen 44 pies de altura. Hermano, ese lobby no es tuyo. Ese lobby no, tú no, tú no vas a vivir ahí, tú vas a dormir. Tú pasaste por el lobby 10 segundos, te metiste en el ascensor, subiste al quinto piso donde está tu cuarto, and that's it. Ese lobby tú no, no es tu casa. Tú lo disfrutaste, ¿qué? De, de 10 segundos. Te tomaste foto, lo pusiste en YouTube, en Facebook. Papa, aquí estoy en el lobby del hotel. Entonces, el lobby con el chandelier atrás, I'm not into that bullshit. Wow, I, just, I just want a nice room where I can rest. ¿Ustedes escuchan algo? No se escucha nada en este cuarto, ¿verdad? Ese, eso parece como tú estás en un cueva. Tú estás escondido sí. en un lugar. Sí, eso, eso, eso es lo que yo quiero. Yo no quiero un revolú de gente entrando y saliendo y el lobby y la... Y la no, no, no. So you don't like the attention. You're a very low-key guy. Yeah, yeah. And I'll tell you why. Y no te voy a mentir. Me he quedado en algunos de los mejores hoteles del mundo en el Intercontinental de Miami he estado, he estado en, en, en el ¿cómo se llama este? En el, yo creo que es el Hilton de Miami uh -huh. eh, no, el Hilton el, hay un hotel ahí que tiene un golf course y que están los carritos de golf y toda esa vaina you know? eh, uh -huh. me he quedado en el World of Astoria que Univision me, una nevada una vez me pusieron ahí en el World of Astoria uh -huh. ¿saben de qué tamaño son los cuartos en el World of Astoria hermano? parecen baños pequeñitos los cuartos. Yo, yo decía, este es el hotel de que todo el mundo, en el, en el mundo entero, la gente viene a Nueva York. Yo me quedé en el World of Astoria. You know, a mí me preguntaron, you know, va a nevar hoy, te queremos aquí mañana a las 6 de la mañana. La compañía ha decidido que le vamos a pagar a algunos de ustedes los hoteles en Nueva York, aquí cerca del estudio, para que no tengan mañana problemas llegar aquí y pueda salir. Ok, está bien. Entonces se acabaron los cuartos en los otros hoteles. ¿Y no qué hotel quiere? Hermano, ¿qué hotel quiero? El que más cerca quede del estudio. I don't care. All I want is a room. 
with a TV. Entonces, se habían acabado todos los cuartos en todos los hoteles y me tuvieron que poner en el World of Astoria, hablando de lujo y vainas de eso. People that stuffy people, bro. You know what I mean? Yeah. Gente que así todo el mundo caminando y mirando y mirándote de arriba abajo. Yeah, I'm not into that, you know? Entonces, I swear to God, me fui a tomar una copa de vino en la barra porque eran como las nueve de la noche, no tenía nada que hacer. Y me cobraron 32 dólares por una, por una copa de vino. Y one cup. One, one glass of wine. Buy three I, I, bottles. I, I, three one glass was $32. Una copa de vino, hermano. Y, 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 y tú sabes, así por la mitad. Entonces yo digo, this is all, this is all, I don't know. Pero la manera que yo pienso, this is all Polony, man. I'd rather be in the park of 80 con una botella de vino escondida ahí, puesta al lado de la hierba, yo leyendo un buen libro. You know what I mean? It's, a, I don't know. Do you like to read? Do I like to read? Yeah. I like to read, but not fiction. I like to read nonfiction. Okay, nonfiction. Like, I can't read, like, a Harry Potter book, un libro, un libro de, you know, I, I like to read, like, real books, like autobiographies, yeah, yeah, yeah. the life of Michael should... Jordan, the life of Steve exactly. Jobs. You know what I'm saying? Cosas así. I had to that like to read fantasy. Do I know that esos yeah. tipos que you read fantasy books? No, bro. No, no. A mí no me gusta nada eso de fantasía ni de Star Wars. Ni la película de Star Wars. You know, this is baloney. You know what I mean? Y romance. Y romántica. Tú eres un tipo romántico. Tú puedes, you could read a, como un love novel. De un, como un soap opera, pero un libro. Tú no eres ese tipo tampoco. No. Hay, 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 hay una, uno, unos libritos así que eran muy popular antes que llegaran todas las novelas y todo las novelas de Corín Tellado. Corín Tellado era un ghostwriter. You know what I mean? Right. El nombre de un autor que no existía, Corín Tellado. Y Corín Tellado eh, escribía estas novelas con todos estos sueños que se hace la gente del caballo blanco y el príncipe azul right. en el caballo blanco. You know what I mean? Those things were popular, but they're never popular with me. I like to read books that, that, that teach me something. I'm, I'm fascinated with ancient cultures, you know, mm. con las culturas antiguas que... Eh, cómo surgieron las cosas, uh, uh, you know, de dónde vienen las cosas, a dónde vamos, you know, cuáles son los inventos que se están desarrollando ahora, cualquier cosa. Entonces, no tiene que ser. Yo no soy un lector de eso que está siempre leyendo. No, no. Pero, pero there is a time for everything, como estábamos diciendo, Richie. Hay un tiempo para todo. Un día lluvioso, eh, con un CD de Jordi tocando o escuchándolo uno detrás, es bueno leer un libro y disfrutar. You know, and that you can do donde quiera. Y la gente a veces, eh, hablando, hablando del libro, hablando del libro, hay un libro, eh, El Alquimista, ¿ok? Escuelo, El Alquimista. Eh, el Alquimista, El Alquimista es un tipo que mezcla eh, en los tiempos antiguos, El Alquimista mm -hmm. de Al Alchemist, eh, es un tipo que mezclaba eh, metales, plomo con esto, con lo otro, con cobre, para hacer oro y producir en oro. Eso es imposible. El oro... Es oro, es un metal que está en la tierra, en la superficie de la tierra, a veces muy profundo en la tierra también, pero es un metal que no se puede eh, formar o fabricar mezclando otros metales. Pero entonces el, 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 el alquimista, el, al, al final del libro, y te lo voy a ir, todo el mundo ha leído este libro, la mayor parte de la gente que yo conozco, el alquimista es un libro que te enseña que tú buscando ese oro y buscando la felicidad por donde quiera y viajando el mundo, buscando, en busca de, de lo perfecto, ¿ok? Te pierdes a veces la felicidad que la tienes ahí al salir de la puerta de tu casa. 
Yes. O tal vez al entrar en la puerta, por la puerta de tu casa. ¿Entiendes? The, the, the whole premise about the book, ¿ok? Es ese. Es el, es el que mucha gente pasa la vida entera buscando la felicidad en los hoteles con yes. lobbies, los techos altos y en las playas mejores del mundo. Y esto y lo otro. Y la felicidad tal vez la tienen en Orchard Beach. ¿Entiendes? Yes. En el Bronx, comiéndose un hot dog o en Coney Island o en Belmont, New Jersey. You know what I mean? O en Spring Lake, o en Seaside Heights, o en Wildwood, New Jersey. Y no tienes que viajar alrededor del mundo buscando esa playa perfecta. O esas son personas que no están satisfechas con lo que tienen nunca. Y no van a estar satisfechos nunca. Ni en los desiertos de Egipto, ni en las playas del Caribe, ni en las montañas de Colorado. ¿Care? I was going to say, to your point. Quiero, y voy a preguntar esto al chat y vamos a hablar, a hablar esto esta mañana con Leo y, y Adler y Dante. ¿Cuáles son las cosas gratis that you, that you like in life? What, are the, what was the question you asked me? Name the three things that are free, that, that are free yeah. in life. Yeah. And yeah. A, a tu ejemplo, en el social media, mucha gente te muestra sus videos y fotos de México, de Dominican Republic. And I'm not going to lie, yo veo esas fotos y me pongo como, wow, yo, yo quisiera ir para ese lugar con ese agua azul. Pero este verano yo fui a Belmar and I was, I had a great time. ¿Entiendes? Like, tiene mucho que ver con tú mismo y tu mente y, y lo que tú quieres sentir. No tanto lo que están haciendo afuera. El punto de todo esto, lo, what I gather from what you're saying, es que tú tienes que estar presente en este momento, no buscando sí. voy a estar feliz cuando voy a, a México o cuando voy a Dominican Republic. Yo puedo ir una hora y media down the shore y me siento en un playa con un libro y ahí me escape. And I'm, sí. and I'm, you know what I'm saying? Yeah. Y no me costó tres mil pesos para, para los vuelos, para los... You know what I'm saying? Y esas son cosas que, que estoy aprendiendo ahora en mi vida. Que son, mira, trabajando contigo, bro, I've learned so much in this span with you. You know what I'm saying? Thank God for you. Thank God for Arturo. Thank God for Leo. Thank God for Adler, for Dante, for Corrado. I've learned so many things about life, finances, just the simple things. You know what I'm saying? Que te, que te pone, that makes you think, wow, como yo pensé. Cuando I was in my 20s and my 30s, I can't get that time back. Pero, you know, sigo adelante, man. And I'm very proud to say that I, I think like you. You know what I'm saying? It's simple. Mm -hmm. no, es tan, no es tan complicado. You know what I'm saying? Y, y vamos a hablar de eso en el chat. Porque quisiera saber good. cómo la ve okay. la gente. Entonces, no, no, no lo vamos a quemar. No quiero hablar más del tema. Pero no. te voy a decir algo. Voy a cerrar con esto. Eh, Carly Simon... Y James Taylor, yo creo, ellos tuvieron amores, estuvieron juntos en un tiempo. Hay una canción de Carly Simon que, se, que, que, que la letra dice, These are the good old days. These are the good old days. Estos son los tiempos de oro. Esto es lo que estamos disfrutando yes. ahora mismo. This yes. is it. These are the good old days. Me and you doing this right now. I love it, man. These are I love the good it. old days. You eh, know, eh, um, I read from this guy, Sayama Eckert Toll. Eckert Toll, he's one of those self-help guys, right? And he says, un ejemplo que tú puedes notar que tú nunca vives en el presente mundo, right? Si tú buscas un foto tuyo, 
de 10 años para atrás, de 20 años para atrás, tú ves esa foto, tú te alegres rápido. Pero hay mucha gente que se alegre de esa foto, pero en ese momento no estaban alegres. ¿Entiendes? Uh -huh. I look at the picture of me for 10 years ago. I might even be smiling. Pero si yo hago un rewind de esos momentos, no estaba feliz. Pero ahora que lo miro de lejos y me ve de, de ahogado, estoy en un... Me alegre ahora. Y eso es un ejemplo. El, el tipo dice que la gente no puede, no saben cómo vivir en el momento. Siempre estás buscando. Oh, cuando tengo una novia bonita, voy a estar feliz. Cuando tengo dinero, voy a estar feliz. Eso puede nunca, nunca puede pasar. So you're always chasing something que si tú paras y tú mires en este presente momento, hay una oportunidad para ser feliz. You got it. You can always be happy, man. Serrat tiene una canción, hoy puede ser un gran día. You know. Exactly. Hoy puede ser un gran día. That's it. Hoy mm -hmm. puede ser un gran día si tú te lo propones. You know what I mean? Exactly. Si tú te levantas pensando que va a ser un mal día, eh, no va a ser un, va a ser un mal día, quiero decir. Eh, Otra cosa, Richie. Have you noticed how everybody in the photos, todo el mundo? Hay, hay gente que si tú lo ves en una foto y tú miras todas las fotos que se han tomado en su vida, right. todas lucen igual. Yeah. Y tienen un... Ok, gentes, y ahora vamos a continuar con las noticias serias. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias. Segmento traído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro. Saludándoles el día de hoy en su cumpleaños. Aquellos que están de plácemes, como se dice. Líderes de todo el mundo están condenando al presidente ruso Vladimir Putin y se disponen a imponer sanciones a su gobierno después de que se agudizaran los temores de la guerra con una ley que permitiría el despliegue de tropas en las regiones del este de Ucrania controladas en este momento por los rebeldes y el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres dijo que el mundo se enfrenta a la mayor crisis global de paz y seguridad de los últimos años y aseguró que la declaración de la supuesta independencia de las regiones separatistas en el este de Ucrania es una violación a su integridad territorial y acusó a Moscú de pervertir el concepto de cómo mantener la paz. La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó considerar el caso de una diseñadora de portales web en Colorado que dice que sus creencias religiosas le impiden ofrecer sus servicios a parejas gay. El tribunal dijo que considerará la causa de Lori Smith, la diseñadora del área de Denver, ofrece servicios de diseño gráfico y de la web y quiere expandir a servicios de bodas, pero afirma que su fe cristiana le impediría aceptar pedidos de parejas gay de diseñar un portal de bodas. La Corte Suprema de Estados Unidos dejó en vigor un fallo que rechazó una demanda presentada por una mujer que acusó al multimillonario Jeffrey Epstein de abusar sexualmente de ella cuando era niña. Vamos con más informaciones en Bolivia. El relator especial para la independencia de los jueces y abogados de Naciones Unidas, el señor Diego García Sayán, reclamó una reforma urgente de la justicia en Bolivia y dijo que está lejos de la gente, pero evitó referirse a la independencia del Poder Judicial en momentos en que el país del altiplano vive una abierta confrontación política entre los poderes. 
en México, decenas de migrantes indocumentados se enfrentaron a elementos de la Guardia Nacional. Esto es en la ciudad de Tapachula, al sur del país mexicano, durante una protesta que realizaron para exigir agilidad en los trámites eh, en los trámites migratorios y que se les permita seguir hacia los Estados Unidos. También en Centroamérica, en El Salvador, las autoridades de este país desarticularon una estructural banda criminal dedicada al tráfico de personas a las que prometían llevar a Estados Unidos a cambio de dinero. La policía, en coordinación con la Unidad del Tráfico, ilegal de personas del Ministerio Público de El Salvador desarrolló el operativo a nivel nacional realizando 28 allanamientos, 34 personas capturadas que conformaban parte del de grupo criminal. Los casos nuevos de coronavirus en el mundo están disminuyendo. Esto es una buena noticia. Disminuyeron en un 21% la semana pasada, siendo la tercera semana consecutiva en que la cifra desciende. Esto de acuerdo a la OMS, Organización Mundial de la Salud. El aumento de los precios de la energía y el conflicto entre Rusia y Ucrania obligaron a mandatarios de Europa reflexionar sobre la seguridad energética y particular y sobre su dependencia durante décadas del gas natural que viene de Rusia. Esta es una preocupación a nivel económico en todo lo que concierne a Europa. Vamos al área de Nueva York. Coaliciones LGBT exigen al alcalde de Nueva York, Eric Adams, retirar de su gobierno municipal a dos latinos por opiniones homofóbicas. Los dos nuevos funcionarios, Eric Salgado y Fernando Cabrera, se disculpan por comentarios en el pasado en contra del matrimonio igualitario. Y esto tal vez podría ser una buena noticia para los que usan el servicio público en la ciudad de Nueva York, sobre todo eh, los trenes, ya que arrancó un plan de seguridad en el Sowe tras el violento fin de semana y el pedido de presencia policial en las madrugadas. Tras ocho ataques que se dio este fin de semana, el Metro comenzó la iniciativa de cero tolerancia en trenes contra desamparados, durmiendo, comportamientos agresivos, fumar, saltarse el torniquete y seguimiento a pacientes mentales, lo cual implicaría que policías y personal médico, así como también personal, eh, si, los psicólogos, mejor dicho, estarían trabajando para de esta manera hacer más seguro el servicio ferroviario en la ciudad de Nueva York. Nos vamos a la República Dominicana, donde militares y policías están demandando aumento salarial, como ha prometido en múltiples ocasiones y sobre todo en campaña electoral el señor Luis Abinader. Justamente él estará viendo este problema, cómo poder de alguna manera ayudar o de alguna manera complacer con las peticiones a los militares y policías del de país caribeño. Bien, nos vamos, señores, a lo que es el tiempo en las ciudades principales. Este segmento es traído por Byrayin.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. No te olvides, si quieres un vehículo usado, el mejor lugar es Byrayin.com. Cómpralo, te vas a sentir satisfecho. El amigo Leighton te está esperando. 60 grados es Nueva York actualmente. Estaremos llegando, bordeando los 70. El día de hoy se presenta muy hermoso en la ciudad de Nueva York. Hay que aprovechar porque se dice que el fin de semana, sobre todo el día viernes, no será nada agradable porque el tiempo estará bastante, bueno, 
típico de invierno. Mientras tanto, si nos vamos a Los Ángeles, 45 grados actual, está un poquito fría realmente para hacer con Los Ángeles, estará llegando solamente a 60, el sol estará acompañándolos en esa ciudad. Chicago está frío, ¿eh? 19 grados, llegando el día de hoy solamente a sus 28. Y el día se presenta, diríamos, no muy agradable, inclusive se habla de pequeñas caídas de copo de nieve en las horas eh, matutinas. Eh, si nos vamos a Miami, eh, así el, la cosa está bien allá, 75 grados actual, llegado a 80, soleado es lo que se espera para la ciudad del sol, el sur de la Florida. Si usted va a viajar, sería un buen día para poder estar allá. Las cosas pueden variar, porque eso sucede mucho allá en el estado del sol. Recuerden que las ciudades y el tiempo es traído por Bayraim.com, mientras que la noticia seria es traído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro, el mejor lugar para combatir hoy la inflación. ¿Quieres saber de las carreteras? Te comento rápidamente la I-95, esto es pasando el Cross Bronx Expressway, llegando hacia la zona de New England, el tráfico está bastante atrasado, sobre todo cuando vas a salir en la salida 5A. Mientras tanto, si estás en la New Jersey Turnpike, todo luce bastante bien transitable en ambas vías. Sin embargo, hubo temprano un atraso en la salida 13, que es para entrar a Elizabeth. Mientras tanto, en la zona del aeropuerto Newark, todo luce bastante transitable. Y si estás en el aeropuerto, si vas al aeropuerto La Guardia, quiero decirte que el Gran Central Park hoy tiene cierto atraso en este momento, así que saca tiempo más para llegar con oportunidad excelente a tu aeropuerto. Si vas al Kennedy, el Week también está atrasado. Hasta aquí la noticia seria, traído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro. Ya regresamos con más, aquí en Hino Contigo. Este es nuestro tesoro. ¿Serio? El tío. Y las hierbas. Pero más importante son las personas que lo toman. El secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años. Mantener sus propiedades y sabor intactos. Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. El oficio y el sabor se juntan con la tecnología en un proceso noble y de calidad. Así es, hermanito. Donde retiramos la mayor cantidad de rastros del campo y envasamos el sabor, aroma y textura original. Nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita, manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas, con cariño, con responsabilidad y con excelencia. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que, Visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergenline Avenue en Union City, New Jersey. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? 
Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda, pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. No va a ser un va a ser un mal día, quiero decir. Eh, otra cosa, Richie. Have you noticed how everybody en las fotos, todo el mundo? Hay, hay gente que si tú lo ves en una foto y tú miras todas las fotos que se han tomado en su vida, right. todas lucen igual. Yeah. Y tienen, un, tienen una pose que la usan porque la han tratado enfrente del espejo 30 mil veces. Oh. Y no me digan que no, porque ustedes saben. You know it's right. Of you know course. it's right. Of course. Y ustedes saben que así es como ustedes lucen mejor. Y saben el lado de la cara, que es el lado bueno de ustedes. Porque yo no creo que haya un lado bueno, un lado malo de la cara. I think face is right. face. Pero, y tú puedes tomar la foto de esa persona y ver la foto 10 años atrás y están igual. Right. You don't know what they feel. No. Tú no sabes, Entonces, ¿tú sabes por qué. This is a trivia question for you. Tú right. no has visto las fotos de, de antiguas de los años 20 de los años 30, cuando primero empezó la fotografía a desarrollarse, que todas las fotos son así. Yeah, yeah, yeah. Right? You know why? Okay. You know why? The teeth were all messed up. Oh, tenía dientes feos. Yeah, tenía dientes feos porque en aquel nice. tiempo, la, la, el, tú sabes, la, la industria o la industria o la ciencia de, 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 de dentista no estaba desarrollada. Es decir, los, right. la gente se le podría los dientes no había el cuidado a la dentadura que se le da hoy. You know what I mean? El, sí. el higiene o la higiene. ¿Cómo es el higiene? Sí. Hygiene. 
the hygiene. Yeah, because right? hygiene was not available in those days. And right. so therefore their teeth used to rot and they never smiled. And yeah, like, I'm gonna say, for that. El padre, la abuelita, el niño, la niña, todo el mundo serio. Don't, don't go like this. You know what I mean? Pero hoy día no. Hoy día tenemos esto, tenemos lo otro. Hay gente que se pasa la vida poniendo. Eh, eh, you know this about. I know. I, don't, I wouldn't even know how to do it. Eh, los filtros, las caras y todo eso. Sí, sí, para, sí, sí, para, sí. You know, you know all that, all that, all that. Pero, pero a lo que íbamos anteriormente, hermano. Eh, the best times in, in life are free. The best things in life are free. Yes. Las cosas mejores del mundo. Jugar dominó cuatro personas con, con, con un tabaco, un puro, un cigarro, un, un vaso de brandy eh, entre cuatro amigos y empezar a hablar historias del, del pasado y reírse un poco. Those are the good old days. You know, esas son la, las cosas que son gratis. Que usted no tiene que viajar alrededor del mundo para disfrutar. At least that's my philosophy. You know what yeah, I mean? It's a good, and it's a good philosophy. I feel bad porque a veces yo hago pregunta a mí mismo. Lo hago pregunta. Cuando yo estoy en un funk, a veces la gente se pone en un funk como no, you know, they're in a rut. They, they think that nothing's working out for them. Hay mucha gente que, I guess they need some type of inspiration y no lo tienen. Pero what, what kind of advice can you give to somebody that they just feel like they're going in circles? Hay gente que trabajan, they go to their job. They, they get home. Hay mucha gente that they look forward to the weekend. They work like slaves Monday through Friday con el único outlook eh, el weekend. Pero durante la semana son gente miserable. And I think that gente like us, right. I, I get to yeah. enjoy my life. I'm happy right now. I'm working and I'm happy. Yeah, yeah. You know what I'm that's it, Richie. But that's the key, man. That's the key. ¿Te acuerdas el otro día? El otro día no hace como unos cuantos meses que yo les dije a ustedes, let's go. Uh, drop everything después eran como las 10 y media no, eran ya un poquito más tarde eran las 11, 11 y media right. yo les dije, let's go, we're going, we're going to our favorite Italian place right now right. ¿te acuerdas? que también es el tuyo que se van a anunciar aquí right. pero dijimos vamos a comer pizza y a tomar vino, let's go boys and I went over eh, y, y yo les hice la receta con el olive oil mm-hmm. que mi amigo italiano Mario yeah. me hacía a mí so many years ago when we were in college and he used to go, right, 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 right. you know, él era ciego. Hey, you know, where's the olive oil? Uh, De verdad. Where's the olive oil? Yeah, give it, yeah, some olive oil first. You put the olive oil first. Then, where's the guy? Give me the garlic powder. You put the garlic powder, okay? Una receta que él hacía cuando él podía ver bien. Él hacía porque se le enseñó su abuelita italiana que vino de Palermo. ¿Entiendes lo que te digo? Right, right, eso, right, right. Eso, eso que ustedes comieron ahí, it was a great cheese. Yo estaba comiendo ese pan con olive oil, con garlic. No le voy a dar la receta, pero la vamos a hacer un día right. en cámara. Is that the best bread you ever tasted? That is the greatest thing. And I want to try it, but I can't remember it because I was trying to do it at my house. And I only got okay. as far as the olive oil and Parmesan cheese, which that oh. tasted good. But I didn't know the formula to keep playing with it. Porque eso es no. normal para coger olive oil y un poco de pecorino cheese. Cualquier persona puede hacer eso. Pero right. la receta que tú tienes es algo diferente. Tú puedes comer un pan de así de grande y te vaya el pan. Y te este. va el pan entero. Y el pan que traen, y el pan que nos traen ahí viene calentito. Bien, oh. okay. Se, okay. se presta para eso. Pero a lo que voy, hermano, a lo que voy. 
Ese momento que yo estaba con ustedes, que yo nunca se lo dije a ustedes, ¿sabe quién estaba sentado al lado mío, hermano? ¿Quién? Mi amigo Mario, que en paz descanse. He was there with us. You know what I mean? I got you. I got you. Yeah. It was his recipe. While you guys were eating, I was saying thank you, Mario, wow. for teaching me this. I you know what it. I mean? I love it. Those are the things that you live for. Esas son las cosas por lo que un ser humano vive. Yo estaba pensando en mi amigo Mario, que hace tanto tiempo atrás, cuando yo tenía 22 años, 23 años, y él era más viejo que yo, él era una de esas personas que regresó a la universidad a educarse en una entrada de edad. Tenía 40 años, 40 y pico de años. Tú no encuentras muchas personas de 40 años eh, estudiando con un grupo de muchachos de 20 y pico. Sin embargo, a mí me fascinaba él porque me hablaba de los orígenes de la mafia en Brooklyn. Me hablaba de las batallas que había en contra de los irlandeses. Eh, cosas reales que su padre vivió. Los irlandeses y los alemanes que controlaban la construcción en aquellos tiempos. ¿Cuáles partes de Brooklyn eran mejor? ¿Cuáles eran más malos? ¿Cómo surgieron los mejores restaurantes italianos en Brooklyn? ¿Por qué la pizza es mejor en New York? You know what I mean? Un sinnúmero de cosas que, que tú no aprendes con un profesor. Entonces, esa receta que yo les hice a ustedes, me la enseñó sí. a mí Mario hace tantos años atrás. You know what I mean? And that, and that day, I thought of him. That's y yo awesome. creo que esa es una, hablando de las cosas gratis, esa es una de las cosas. Estábamos tú, yo, Leo y Dante. Us four, en una mesa, comiendo de una receta que me había enseñado a mí un italiano que le aprendió la receta de su madre en Palermo hace who knows how many years. That's what life is about, man. You know? Tengo, una, tengo una historia para ti, si me permite, rápido. Que, because I know Adler has to get to the, to the noticias. Pero you remind me of something that I do every so often. Um, con mi papá Polito, right? Tú sabes que Polito, cuando yo era niño, era un loco, you know, porque él estaba trabajando 20, 28 horas al día. Nightclubs, en el aire, haciendo anuncios, you name it. So mi, herma, mi hermano, el más mayor, era como mi papá, de verdad, right? May he rest in peace. He pretty much raised me through my teenage years, through my young years. He taught me how to play basketball, baseball. La cosa es que tú querías hacer con tu papá, tirar un baseball, pero Polito no, no estaba ahí para eso. Hubo, hubo semanas que yo no veía a Polito. You know, esto es cosa serio. Y con mi hermano, cuando me crecí un poco más, el bebido de yo y él era Johnny Walker. Right. Y lo mismo cosa pasa conmigo. A veces yo estoy con un montón de gente y si estamos tomando Johnny Walker en yo mismo, yo me levanto la, el vaso y yo hago un brinda a mi hermano. You know, like, like to say to him, I'm thinking of you because that was our drink. You know, and, and I always say that el día que yo me voy al cielo, uh, que el primer persona que yo quiero ver es mi hermano y el primer cosa que yo quiero hacer es have a drink with him. No sé si eso va a pasar <laughs> arriba. But I know that when I see him, the primer cosa que me va a decir a mí, let's have a drink. You know Did what I'm saying? Did you bring Johnny Walker, Rich? Yeah, so I'm going to have to find a way to para llevar eso conmigo. O pídiselo a Jesús cuando yo llego a la gates. Jesús, por favor, uh, déjame al lado un Johnny Walker que ya voy a ver a mi familia que están allá. Porque ahora mismo es all this just me and my father. We, I lost my mother and I lost my two brothers. This is all within the last 15 years. Pero ese punto de hablar de tu amigo Mario, 
A veces yo estoy, yo estoy solo en mi casa tomando un poco de scotch. Y yo mismo, I don't care if anybody's looking at me. And I, and I, and I toast to my brother, you know, that's in heaven, that I miss, that I wish he was here right now. You know, say he died at 55. You know, mm -hmm. say he died young. Mm -hmm. So I could relate to that. Esos sentidos that you're talking about. Somebody that you, that you really appreciated that, that are memorable. You understand? So esos son puntos. Pero a volver a tu mayor punto is that you're saying we have a great job. At any given moment, you could be like, let's go. We're going to go hang out. We're going to go have some pizza. That brings me yeah. to un tease que quiero dar a la gente. Para se, para, ellos se excitan porque me excito con este pensamiento. Jorge Gutierrez was here the other day. Nuestro amigo, Jorge Gutierrez. He, he talked about in April, he wants to do a road trip to the villages in Florida. Yeah, he wants okay. to see if we take a week and we take the Eno Contigo show on the road. Can you imagine like us six in an RV, in an RV, manejando... Oh. Drinking whiskey, drinking sangria, whatever. Haciendo un show. Eso es vida. That's, that's life. Monday through Friday, we wake up. We could be in, in Virginia. Okay, vamos a parquear el carro y hacemos el show. You know what I'm saying? He told me that, okay. and that made me more excited than any 10-star trip in Dubai or that's any it. trip that's in Dominican it. Republic. To, to think, no. okay, las vacaciones se pasan bien, pero tiene que estar con el correcto agente. Right? Because you could be on a great I was vacation. just gonna say, I was just gonna yeah. say yeah. it's 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 the people, it's the people you're with. Yes, yes, know, that makes everything. That's reality. <laughs> So I've said, you know what? A este lo voy a invitar para la otra reunión, pero esta no. Porque esta es algo especial, you know what I mean? I'm, yeah. I'm going to close with this. You know, right. A través de todo esto que estamos hablando, estaba pensando el otro día, hace como tres o cuatro días estábamos, my son and I, we were alone in the house working eh, las manos llenas de cemento, mm -hmm. todo eso, you know, uh, cansado. And I, and I have planned, tenía planeado, let, Daniel, let's go, let's go eat something today. Let's go to a restaurant, just you, you and I. I said, nice. Dad, why, why don't we just order pizza? You know, I'm, I'm in the mood for pizza. You, you know what? Go ahead. Aquí en Oregón no hay pizza buena. No hay. Mm -hmm. The closest thing is, okay, espera un momentito. Agarro el teléfono. Agarró el teléfono y marcó en la aplicación de Domino's. Puso la dirección y nos trajeron dos cajas de pizza Domino's. Una con pepperoni and sausage, otra con stuffed crust. Yo no como mucha pizza de Domino's, ni de esos lugares, ni de Papa John's, ni de Pizza Hut. No, no me gusta mucho, pero he likes that pizza. God bless him. Yo respeto lo que todo el mundo le gusta. So, 15 minutes later, abro yo la puerta y había la muchacha, porque ya tú le incluyes la propina y todo en, en, en cuando tú, estaba la pizza ahí. Y ella estaba en el carro, la muchacha, la, sabía que era una muchacha porque la vi entrar en el carro. Pero no nos dijeron ni jaló, ni esto, yeah, ni otro. Yeah. 
nos dejaron una pizza, nos tocaron una puerta y se fueron porque esa gente tiene que hacer 20 delibres y right. tiene que salir corriendo porque tiene, tienen que hacer el delibre, la entrega de pizza antes que se enfríe. Uh -huh. so not gonna wait. No van a esperar a que tú vengas. La costumbre es te tocan la puerta o el timbre, te dejan la pizza y se van. Fine. Ok. Let me tell you something. About an hour and a half later, my son and I were still sitting sin mesa, sin asientos cómodos, sentados encima de unas cajas de cartón que contenían un piso de madera que, que, que se wow. va a instalar, using that as bench, as a bench, and talking about things that I've never talked to my son about wow. and that I didn't know, y cosas de las cuales yo no sabía que él sabía tanto. Debo decir que mi hijo es mucho más inteligente que yo, debo admitirlo, eh, sabe mucho más de todo que yo, desde, desde la mitología griega hasta las pirámides de Egipto, hasta el sistema feudal de Inglaterra, right. things that are freaking deep, you know, deep. And we were talking about things like that, him and I, getting, escalating into, into deeper things. I'm talking about the political system, el sistema político en los Estados Unidos y por qué, but una de las cosas que discutimos es, ¿Por qué estamos tan divididos? Y él simplemente me dijo, estamos divididos y seguimos divididos porque nos hemos olvidado de querernos unos a los otros y nos hemos dividido en dos tribus. Me dijo, este es mi hijo hablando ahora. Nos hemos dividido en tribus como en los años eh, medievales. ¿no? Right. Estamos, esta tribu va a pelear contra esta tribu y no importa que esta tribu tenga buenas ideas y que esta otra tribu tenga buenas ideas y que las dos ideas se unan y podamos ser prósperos. La, no, eso no existe. Hoy día lo que existe es, yo tengo que eliminarte porque tú eres de la otra tribu y yo te tengo que eliminar a ti porque tú eres de la tribu opuesta y los hemos cegado y eso es lo que está pasando. And that's why this country is messed up there. Yeah. Eso me lo dijo mi hijo, ¿entiendes? Estoy aprendiendo yo de un chamaco que yo lo crié, que siempre sabía que él tenía ese tipo de, 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 de mentalidad para llegar ahí. Uh -huh. pero, pero it was a lo que voy, hermano. Eh, las dos horas que pasamos comiendo pizza de dominó y tomando un jugo que nos, que, que nos trajeron un Hiroshima Drink uh, fueron dos horas magníficas discutiendo cosas y me dijo, you're wrong about this pa, 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 pa. yo le dije, I think you're wrong about this nice. pa, pa, pa. Yeah, about this, ¿entiendes lo que te digo? Sí. Una, una discusión bastante calmada entre, entre un padre y un hijo eh, aprendiendo uno del otro ¿entiendes? Él, él me dice a mí que lo que me pasa a mí es que yo soy, estoy traumado por la experiencia mía con el comunismo. ¿Entiendes? Right. Eh, eh, me dice, tú estás traumado por la experiencia que tú tuviste con el comunismo, como, como están traumados también los rusos, eh, la gente que vino de Rumanía, de todos los países comunistas del bloque, que lo ven todo como este hombre, si piensa diferente a mí, es comunista. Tengo yo que admitir que en algunas ocasiones eso es cierto. Ahora, esto es lo que me dice mi hijo. Me dice, Dad, yo te puedo presentar a ti fácilmente a 10 amigos míos que son súper liberales, que son súper izquierdistas y que no son comunistas ni nunca lo van a hacer. I can introduce you to them. Pero cuando tú los veas, lo primero que tú vas a pensar cuando, escuchen, cuando tú escuches sus ideas es que ellos son comunistas. Y no es así. And that's what has us in the place that we are today. Right. Esa es la filosofía de mi hijo, ¿entiendes? Que nosotros estamos tan divididos hoy día que no le damos una oportunidad a alguien que no piense como nosotros a exponer sus ideas 
y admitir nosotros que tal vez hay cosas buenas en esas ideas. You know what I mean? Yeah. Okay, am I, am I getting to you? Lo que te digo of es, course. cuando estábamos hablando de que estábamos sentados, mi hijo y yo ahí con dos cajas de pizza, sentados en unas cajas polvorientas, okay, donde tú tienes que hacerte así después que te levantes porque el polvo se te pega a los pantalones. Those were the best two hours probably that I've had with my son in a long time. ¿Entiendes? Entonces, Let me ask you something. You know, to, to the point of what he's saying, because I feel the same way with you sometimes. I am um, working with you and I do You, I'm not going to lie. You kind of transferred my mindset a little bit. And I do have friends that, that, that you're going to meet eventually that I think the same thing. Eno would probably think these people, these liberals are a communist. But I do know once you get to meet them, you wouldn't think that, you know? But, but the thing is, I want to ask you, and I don't want to get too deep in this because I know Adler está ahí como un tecato. Adler está ahí esperando con su noticia. Pero... I think that is one of the downfalls of capitalism. Que, since not everybody is an Eno Gomez, since not everybody is a hard worker, we, like sometimes you have to look at the reality of what we have. We understand what it should be, but we have to look at the reality de lo que es. Y el problema es que en un society como cap, que es capitalism, yo pienso que hay mucha gente que sí vas a triunfar, pero la gente que no, este sistema que no es communism, pero sí ayuda, ¿entiende? We help. And I don't know que hay un fine line ahí que se daña la cosa, porque a veces la gente no sabe cómo hacer cosas para ellos mismos. So I, it, it makes me wonder, why is everybody that's not a conservative, a communism. Le hago la pregunta por esta razón, porque en el communism viene en esa palabra communism, esa palabra community, porque ellos quisieran que todo es lo mismo, you know? Sí. Pero nunca sí. va, eso nunca va a pasar, you know? Nunca, nunca, nunca va a pasar porque porque todo en teoría, en un papel, suena muy lindo, Richie. Right, pero cuando, right. Pero cuando right. tú lo pones en práctica Desgraciadamente, y esto es lo que yo trato de explicarle a la gente, no funciona la vaina. No right. ha funcionado. Si algo no ha funcionado durante siglos, ¿qué te hace pensar a ti que va a funcionar ahora? Y no quiero entrar en una discusión política right. uh, para dividir aquí a personas que piensan o que no piensan como yo pienso. Pero yo pienso que yo simplemente soy bien realista y miro las cosas como son. Hay una razón por la cual en los Estados Unidos, con un sistema capitalista, ya de más de, más de ya casi dos siglos, eh, la gente viene a este país. Hay una razón por la cual la gente no va a buscar un mejor futuro en Rusia, o en Cuba, o en Venezuela. Yeah. Viene aquí. Algo tiene que tener el sistema capitalista que le ofrece a estas personas algo especial. En el caso de los Estados Unidos, le, 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 le ofrece el sueño americano, yeah. que no es un sueño perfecto, que se puede convertir a veces en una pesadilla pero que puede convertirse en un lindo sueño. ¿Entiende? El sueño americano lo estamos volviendo tú, yo, Leo y Adler para solamente mencionar cuatro personas. ¿Ok? Nos levantamos por la mañana, tenemos algo, vamos a trabajar en un lugar que nos gusta trabajar, nos llevamos como familia, hacemos dinero mientras que lo hacemos, eh, podemos manejar todo el mundo su propio automóvil, no un automóvil prestado, no tenemos que tomar 
para venir a trabajar transportación pública. Tenemos un estacionamiento donde parquearnos, donde estacionarnos ahí. ¿okay? Y de vez en cuando nos vamos a una pizzería italiana y nos comemos la mejor pizza del mundo con una botella de vino y nadie viene a decirte quiénes son ustedes. Enséñeme eh, su identificación. You know what I mean? That's the American dream. It's opportunity too. Es razón que la gente viene aquí. Opportunity. That's it. La oportunidad para prosperar si tú trabajas duro. Muy importante. La, la, la llave aquí, la palabra clave es si tú trabajas. En yeah. un sistema donde la gente no trabaja por sus sueños, se convierten en parásitos. Y mientras más parásitos hay, más parásitos surgen. Entonces se convierte en una sociedad donde hay un 5% que trabaja y el otro 95% está viviendo de ese 5%. Y llega un momento cuando el 5% ya dice, the hell with it. Ya no trabajo más, porque para qué voy a trabajar? You know mm -hmm. what I mean? So, that's the difference between capitalism and the other systems. Call it socialism, call it liberalism, call it communism, call it whatever. They have never worked in the past. No ha funcionado. En China, el paraíso comunista, el sueño de Mao Zedong, la gente trabaja por dos dólares al día. Two dollars a day. Y el gobierno le dice a esa gente lo que tienen que hacer. Y el gobierno lo controla. You know what I mean? Yeah. And that's what I don't, that's, por eso es que los Estados Unidos y el sistema capitalista que no es perfecto, no es perfecto. Y solamente tienes que mirar que no es perfecto cuando tú vienes a Oregón y ves un sinnúmero de jóvenes que están viviendo en casas de campaña. El sistema no es perfecto, pero yeah. es el mejor que hay ahora mismo en el mundo. Right. Ese, sin duda alguna. Y por eso es que usted que me está viendo, tú, Richie, que me estás escuchando, por eso es que Polito vino de Puerto Rico, por eso es que viene, vino eh, la madre de Leo sacrificándose y cruzando la frontera para traer los niños aquí, mm -hmm. para buscar una mejor vida. Yeah. You know what I mean? En este país, por lo menos, con el sistema capitalista que no es perfecto, todavía, todavía se puede soñar. El ser humano necesita soñar. Necesita un sueño, necesita mirar al futuro con una meta y decir, este es el único país en el mundo hasta ahora que yo he visto que le ofrece esa oportunidad. Hay otros que también te vas a España, tal vez tienes una oportunidad de trabajar, pero no te van a dar una ciudadanía como te la dan aquí. No te va a llegar un cheque de, 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 de sección 8 si no tienes dinero para pagar la renta. No te van a mandar dinero WIC para que tú alimentes a tu hijo ¿ah? si tú no puedes trabajar o si el hijo yeah. tuyo se enferma. There are different things that we have que ningún otro país en el mundo lo ofrece. Sin embargo, y aquí es donde viene el peligro, hay personas, tanto personas comunes y corrientes como personas en los medios de comunicaciones que tratan de pintar un horizonte oscuro para aquellas personas que quieren soñar. ¿Por qué lo hacen? I don't know. Capis, a capito tú todo lo que yo está hablando, ¿no, Capis? Of course. Excelente. Excelente right. discurso. Buen discurso. Bueno, I don't even know what discurso means. Yo ni sabe qué es discurso, pero buen discurso. Discourse, pero son do, la palabra discurso no se puede traducir literalmente porque it means a whole different thing. A discourse, you know where discourse is in English, es right. un, un intercambio, ¿no? De, pero it's not a, a speech, would be, un speech sería el equivalente de discurso. Un discurso es un speech, pero not discourse as it is uh, understood in the English language. It's, a, right. a, it's not a, a right translation or a mm -hmm. fair translation. Uh, ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Por qué estamos? No tenemos que ir ya, ¿no? Tenemos yeah, que ir, ¿no? yeah. El Adler se okay. está volviendo loco en este punto. 
Ok, regresando a lo que estábamos hablando, cuestiones profundas anteriormente. Voy a cerrar con esto antes de irnos a una noticia seria. Creo que fue, eh, hablando de la felicidad y hablando de que tú puedes ser contento donde quieras, que tú puedes ser una persona con 20 dólares en el bolsillo y ser más feliz que la persona que tiene 3 millones de dólares en el banco. Eh, tocando en ese punto o en esa idea, yo creo que fue Facundo Cabral quien dijo algo que lo escuché yo hace muchos años y que nunca se me ha olvidado. Yo creo que tiene una canción. Búsquenla en YouTube. Busquen. Sí, es una canción. Busquen esta canción de Facundo Cabral en YouTube para que ustedes vean más o menos cómo el mundo da vuelta. La canción se llama Listen to this, Richie. Pobrecito mi patrón. Cree que el pobre soy yo. Right? I said it all. I feel sorry for my boss. He thinks that I am the poor man. You know what I mean? Yeah, I know what right? I know what that where that's going. I know exactly where that's going. Right. I'm, I'm, I feel so sorry for this guy. I feel sorry for this rich man who thinks that I am the one that's unhappy. Right. You know what I mean? Yeah. Anyway, con eso los dejo. Richie, thank you. Eh, vamos ahora uh, con Adrien Muñoz y las noticias serias y después, por supuesto, y no contigo continúa. Los quiero a todos. Great job, bro. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias, segmento traído por Siri, Supermarket, Ciudad del Ahorro, el mejor lugar para comprar ahora en época de inflación. Ucrania pidió a sus ciudadanos que salgan inmediatamente de Rusia. Se cree que entre 2 y 3 millones de ucranianos viven bajo tutela del Kremlin. El pedido llega en momentos en que la capital ucraniana Kiev comenzó a llamar a los reservistas a las Fuerzas Armadas para enfrentar la invasión rusa que ya de alguna manera comenzó el día martes. El Papa Francisco también pidió evitar la guerra total en ese país. Se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes, dijo, sobre todo lo que se corresponde a Ucrania. Y tras la invasión de Rusia, los territorios del este y la posible agresión militar, el líder católico dijo que el escenario pone en riesgo la paz del mundo. Putin dijo que está listo para la solución diplomática en Ucrania, pero que los intereses de Rusia son innegociables. En medio de tensiones ocasionadas por la invasión, el presidente ruso dijo estar dispuesto a buscar una salida dialogada al conflicto con Kiev. Y por su parte, el presidente Donald Trump dice que la crisis de Ucrania de ninguna manera hubiera ocurrido si él fuera presidente. Así dijo y se jactó de su estrecha relación con el mandatario ruso Vladimir Putin y señaló que él nunca habría hecho durante la administración de Trump lo que está haciendo ahora en Ucrania. El dictador Nicolás Maduro también mostró su apoyo a Vladimir Putin tras la invasión de Ucrania. El jefe de Caracas celebró la orden de su par ruso de enviar tropas al territorio ucraniano y dijo que el país caribeño, o sea, Venezuela, mantendrá con Moscú el apoyo ofrecido en otros conflictos tal como lo hizo Hugo Chávez. Estados Unidos, o sea, el país va a desplegar aquí, actualmente aquí dentro del territorio americano a la Guardia Nacional en Washington para evitar posibles manifestaciones contra las restricciones por la pandemia tras los incidentes durante más de dos semanas en la capital canadiense. El Pentágono ya autorizó el refuerzo de la seguridad ante las convocatorias por parte de movimientos para reunirse el primero de marzo y protestar contra las restricciones del COVID-19. Vamos a Brasil. Las inundaciones en la ciudad de Petrópolis sumaron ya, lamentablemente, está llegando a los 200, o sea, personas que perdieron la vida. 
y se convirtió en la peor tragedia desde 1988. Los cuerpos de rescate publicaron nueva lista de víctimas del desastre, mientras la búsqueda continúa. En otras informaciones, un ciudadano chileno de 81 años que dedica su vida a cuidar a su esposa tiene que viajar 100 kilómetros diario para cuidar de ella, que está muy malita. Pero recibió una millonaria donación. Un filántropo, Leonardo Forcas, también de Chile, le pidió que averiguaran cómo ubicar al hombre cuya historia se dio a conocer a través de redes sociales y le depositó ese fuerte dinerito. Bien por el filántropo y bien también por este señor que cuida a su esposa teniendo él 81 años y viajando larga distancia. Nueva York eh, está cuidándose ante alertas de ciberataques en medio de este conflicto ruso-ucraniano. Eh, crean el Centro de Operaciones de Seguridad Conjunta que operará desde Brooklyn para evitar cualquier ciberataque que afectaría a la ciudad de Nueva York. Y tal vez esta es una noticia que les va a gustar a muchos, ya que agricultores del estado de Nueva York ahora podrán cultivar marihuana a partir de esta primavera. Los cultivadores del cáñamo podrán comenzar a sembrar marihuana a partir de lo que viene a ser marzo abril con una licencia provisional que les otorgará el estado de Nueva York. Vamos, señores, a nuestras principales ciudades y lo que corresponde al tiempo se me ha traído por buyrideim.com, ya sabes, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. En Chicago está frío. Si vas a viajar, lleva buen abrigo, por favor, como un oso polar. 18 grados está actualmente, solamente va a llegar a 28 el día de hoy. Aunque el sol se va a estar acompañando, solo estará de adorno. Los Ángeles 44, llegando a 60, soleado, ahí sí está más o menos, ¿no? Lo que sí sorprende y agrada de paso, Nueva York 60 grados en este momento. Estaremos bordeando los 70 grados. El día se presentará mezcla de nube y sol. Pero la buena noticia llega para, diríamos, o, o, o diríamos, la buena noticia está hoy, pero la mala noticia llega para el viernes, que estaremos enfrentando una tormenta invernal, señores. Preparémonos, quizás no haya nieve, pero sí va a haber lluvia nieve, lluvia helada. En cuanto a la ciudad de Miami, 75 grados, llegando a 80, soleada la ciudad del sol, el sur de la Florida, hermosa por ahora, si quieres viajar, toma tu avioncito, paga un poquito más fuerte y llegas a ese territorio y allá puedes disfrutar del de sol de esta época. Las noticias serias fueron traídas por City Supermarket, la ciudad del ahorro, mientras que Bayraim.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Vamos con más, acá en Hino Contigo ya regresamos para continuar con el mejor show matutino. Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiteen.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhiteen.com. Recuerden, usted va a sentirse más seguro, usted va a ver las cosas más claras en buywhiteen.com. Entre ahora mismo a buywhiteen.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywhiteen.com, el faro en el océano de los autos usados. 
La Fusta de New Jersey se ha convertido en el destino de todo el que quiere disfrutar de una verdadera parrillada, con precios al alcance de todos, carne de excelente calidad, sabor que le pega a su paladar. La Fusta de New Jersey, el impacto más fuerte de la parrillada argentina. La Fusta de New Jersey, 1110 de Tonoli Avenue, Ruta 19 en Northburg, New Jersey. Llámenos al 201-770-1950 y haga como todos y dele fuerte usted también a una de nuestras parrilladas con la Fusta de New Jersey. Bienvenido ahí no contigo. ¿Sabes? Íbamos a arrancar, Richie, y me olvidé que el gorro lo dejé en la casa. Pero este, oh, este no, no me queda, no me queda. No, estamos bien. That would do. No, no, estamos bien. Bienvenido ahí no contigo. Tenemos que hacer un poquito de ruido. Let's go, eh, let's go. La cajita roja no la tenemos y no se la llevó para Oregón. Seguimos acá. Qué buena la conversación que tuvieron esta mañana entre Richie y eh, e Ino, porque fue en la escuela. Sí. Eh, muy buena. Eh, cuando, cuando me dé cuenta de lo que hablaron, <ríe> después te digo si quedó bien o no. No, no, pero quedó bien, no, no, quedó. Mucha, mucha información, much, sí. mucho knowledge, muchas cosas nuevas, ¿no? Eh, que, que, again, creo que nosotros cuando llegamos a un momento en nuestras vidas, solamente tenemos que vivir sí. de la nostalgia, ya. ¿no? Eh, porque el mundo se está acabando. Eh, gracias a nuestros auspiciantes como Siri Supermarket, de Supremo, de Rinaldi Group, La Fusta de New Jersey, ByRightInc.com, April's Flowers, Caballo de Troya, Joy Builders, Joyería St. Jude, Union City Home Center, donde pueden comprar este. Y después te digo, porque le encontré otro, otro uso a este. Ah, sí, ok. Le encontré otro uso. Eh, garantice su futuro. Oficina del doctor Gilberto Gaster y Frugos de Brooklyn. Ah, sí. <risa> ¿Qué pasó? Buenos días a usted, señora. ¿Cómo le va? Eh, espero que, la, que esté disfrutando su mañana, ¿no? Eh, como medio nublado acá en el área de Nueva York, lloviznando. Eh, pero acá estamos, acá estamos tempranito. Allá la escucharon a Richie, pero vamos a arrancar primero acá a mi izquierda o a su derecha, ¿no? ¿Le queda a la derecha? Sí, a la derecha o suya, izquierda mía, el señor de las noticias, el señor que se te ve tranquilo. ¿En serio? Se te ve tranquilo. Ale, supremo momento de tomar el sorbo del té supremo. Señor. Eso me da tranquilidad. Té Uy. de manzanilla. Tengo que ir a hacerme. Sabroso. Sí, señor. ¿Ah? Dale. Bueno, quiero... Bueno, dar gracias a Dios, ¿no? Por todas las cosas bellas de la vida, por lo que nos da la oportunidad de hablar, de compartir, de, de tener amigos. Hace un momento yo justamente le decía a Richie, me senté plácidamente aquí, extendí mis pies y me recosté, tomé, estaba tomando mi té supremo, miraba las autopistas, decía, wow, no cuesta nada esto. ¿Por qué no vivir en paz? ¿Por qué no vivir tranquilos con los amigos, con los vecinos, con la familia? ¿Por qué tiene que haber gente en cárceles? ¿Por qué tiene que haber gente enferma porque sencillamente nos hemos descuidado? Ajá. ¿Por qué tenemos que pasar situaciones así? ¿Por qué tenemos que estar deprimidos porque sencillamente algo no, no, no hemos hecho bien? Por eso yo doy gracias a Dios. Eh, no porque sencillamente, eh, no porque realmente pues, este, uno sea que no tiene problemas, ¿no? La vida siempre tiene sus bemoles, como se dice. Bemoles. Bemoles. Sus es donde se altibajos. Van de la plata, ¿no? Sus altibajos. Ah. Subimos, Su bajamos. Peaks, peaks and nadie es, eh, nadie es perfecto, uh -huh. pero en Dios tenemos la esperanza de que alguna situación no agradable en uno o en la familia o en la sociedad pueda mejorar. 
Yo te doy gracias, Señor. Conversé contigo esta mañana. Te pedí bendición por mi familia, bendición por mis amigos, por mis compañeros, por, por los que están conectados, seguimos contigo. Yo, yo me anticipo ya temprano, ya estoy pidiendo por los amigos. Y que Dios nos bendiga a los que cumpleaños el día de hoy. Si estás en un hospital, estás escuchando, yo pido a Dios por tu salud, de verdad, que te mejores. Si es su voluntad, los que están en cárceles también, que Dios tenga misericordia de todos ustedes y sus familias. Quédate con nosotros, Señor, aquí en este lugar. Bendícenos. Tu presencia es importante aquí y no contigo para estar en paz con nosotros mismos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Eh, allá enfrente lo tenemos al hijo de la leyenda. Es que tempranito entró. Yo estaba sí. acá en mi casa, estaba preparando algo y 6.47 me sale y no contigo es live. Yes. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué botón tocamos? Pero no, estaba Richie, estaba listo ahí. What up, Richie? ¿Cómo estás? What's going on, mi gente? Subí mi micrófono un poquito que I feel like an echo. Oh, ¿tú o mí? No, mine, mine. Ahí okay. está, ahí está, ahí está. Dale, vamos. ¿Qué está pasando, toda mi gente, aquí en vivo desde show número uno en La Planeta? Ese show se llama... Y no contigo. Sí, eh, estoy listo para estar con ustedes. Yo también, Leo. Esa primera hora fue una hora como. I felt like era un uh, conversation con yo y Ino. Yeah. Sin cámara, sin, sin record. No me, I, I almost forgot that we were taping. <laughs> It was pretty funny porque yeah. estamos escuchando esto como 10, 15 minutos. Y Adler me dice: Richie, ¿de qué está hablando tú y Ino? No, Eso, pero you, you know what? It, 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 como hacemos siempre acá, ¿no? Eh, eh, le hablamos un poquito de también lo que se habla acá fuera del aire. Uh -huh. Es que una de las cosas que yo siempre he dicho, ¿right? Que sí. todo es contenido. Right. ¿Right? Pero ¿por qué? Yo, yo personalmente, Leonardo, ¿cómo le va, doña? Eh, las mejores conversaciones que yo he tenido de fútbol, pero deep, deep de fútbol, de soccer, han sido con mis amigos después de jugar ahí en, eh, eh, cerca del Mora, ahí en Elizabeth, sí. ¿right? Tomando cerveza hasta right. las 10 de la noche. Yep. ¿Right? Las mejores... Like, like, But philosophical. Yeah. So, ¿Qué es lo que es un show como este? Un show como este lo que te trae es entretenimiento. Te hace olvidar, bueno, en la parte de la noticia seria, sí, viste Rusia, viste el COVID y todo eso, pero eh, fuera de eso, right. es para hacerte olvidar de, de, de lo malo que está allá. Eh, quiero tocar algo de lo que estaba hablando Ale eh, recién. Vos dijiste la gente en la cárcel que ajá, está ahí. Ajá. Bueno, la gente está en la cárcel porque se mandaron una, una cagada. Bueno, pero muchas veces, eh, pues no, ¿qué te puedo decir? ¿Vos crees que toda la gente que está en la cárcel tiene que estar en la cárcel? No. No, creo no. no. no Albert, yo, creo, yo creo que hay gente que no, inocentes papá. están en la cárcel. Ah, ok, pero por eso... Yo sí creo. Por eso, bueno, eso te estoy diciendo, tal vez... Y, y, a, y ahora, gracias a la ciencia, eh, a los que no creen en la ciencia, gracias a la ciencia han salido mucha gente porque le han, le han podido descubrir que el, el ADN de ellos nunca estaba metido. Hay gente, there's actually a couple of stories, Richie, yeah. que hay gente que estaba viviendo 40, 50 años, digamos, en South Dakota, right? Y gracias al ADN pudieron encontrar lo que es. ellos fueron los que mataron a la persona y no a la persona que está en la cárcel. Oh, yeah. Many cases. Yeah. Okay. Hay muchos casos. Justamente cuando yo digo la persona que está en cárcel, no significa que no se merecen tal vez estar. Lo que quiero decir es que no deberían haber llegado a eso para estar allí. O sea... Pero vos no crees que hay gente que... que vos no crees que hay gente que es mala... Que, que no importa eh, eh, cómo, digamos, ¿vos cuántos hermanos son? Sí, nosotros somos nueve hermanos. Nueve hermanos. Uh -huh. ¿Los nueve hermanos son todos iguales? No. 
Okay. Pero nos llegamos a entender al final. No, no, pero... Esa es la diferencia. No, es, eso, te, eso te entiendo, pero, es pero a lo que voy, vos tenés gente que, que, digamos, son tres, que los tres crecieron en la misma casa, el mismo padre, la misma madre, la misma enseñanza, eh, los mismos tropiezos, y los tres pueden salir totalmente diferentes. Entiendo. Justamente ahí vamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos une a la familia cuando nos une? El la apellido. Sangre, ah. La sangre, ¿no? Claro. Ese es nuestro pico. ¿Qué nos une uh -huh. a la familia espiritual? Jesucristo, la fe, creencia. Si viviríamos todos bajo esos criterios, bueno, la familia, discutimos con mi hermano, no estoy de acuerdo a veces cómo, cómo se planea hacer para mi mamá alguna cosa. No, no, eso no quiero. Dice, no, pero tú siempre te opones. Pero al final decimos, bueno, está. Vos sos el terco de la familia, ¿no? Al final, oh, oh, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, entonces vamos, ¿no? Vamos, vamos con ese punto. Entonces, uh -huh. la vida espiritual sería diferente. Entonces, yo en lo particular sufro, no sé si tendrá razón o no el que esté en una cárcel. Entonces, lo que es estar, eh, eh, bueno, encerrado. Ok, no hay libertad. Acá hay libertad. Qué, qué, qué lindo es la libertad. Gracias a Dios. Sí. Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la libertad. Eh, eh, creer en Él es libertad. Uh -huh. Alejarse de, de Dios es encerrarse en un mundo. En tu mundo que tú lo creas. En ese caso, el preso eh, eh, creó su mundo. Y es lamentable uh -huh. que esté ahí. ¿Crees que me alegra que haya un preso ahí? Razón o, o sin razón, no debería estar ahí. Bueno, we, we agree to disagree, porque yo creo que si vos te mandas una cagada, tenés que estar en la cárcel, tenés no, no, que pagar. No, 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 es el hecho well, de, de, déjame ahí. explicar, déjame explicar algo. El, el muchacho que trabajó en I la cárcel. Worked, I worked in a jail. <laughs> Vamos, Rich. And I went from being, yo fui de ser un, un persona que era un, uh, how do you say, a guard, un sí, guardia. Un guardia, un policía. Uh, fui de eso a ser counselor, ¿entiendes? Que so, vos hablabas con los... Right, con, okay. I, I, I ended up a correctional case worker. So yo trabajé oh. con los... Lo, lo gente que estaba preso, pero sí. ya casi estaban para salir. Ok. So ya era lo, lo que llegaban a, al, al término, digamos, que le dan tres años, right. a los dos años y medio se ponían a hablar con vos. Exactly. Y, okay. ¿Qué es lo que vos le decías a ese, so, a ese Para preso? yo prepararlo a ellos. Okay. I would get the file. <risa> vos lo preparabas. Ok, I would prepare them. <risa> I would prepare them mentally ah, okay. and also I would try to set them up for success okay. on the outside. En español. Uh, afuera. So, por ejemplo... A veces un ejemplo, un, un inmate que I watched two years ago, pero sí. todavía no era caseworker, mm -hmm. but I watched him cuando yo era guardia. Sí. Ahora ese tipo viene a mi oficina y me da el file, un file así de grande, mm -hmm. con todas las violaciones que hizo adentro. Ok, so él ya había entrado a la cárcel. Right. right? Era cárcel, uh, like high security. It was medium, it was a medium, minimum medium. Okay, so with, with pre-trial. So era dos ah, edificios. Okay, okay. Un edificio para la gente que puede, they could serve up to two years, pero okay. el otro edificio era loco, era orange. Sí. Tú sabes ese show. Um, orange or is the new black. El, lo que significa orange, la gente no sabe. Mm -hmm. Cuando tú estás en orange, eso es porque tú no sabes qué viene. Sí. Si tú estás en orange, es because you're waiting to go on trial. Ah, okay. ¿Entiendes? Okay. So when you see somebody in orange, sí. eso puede ser lo más volátil, most volatile sí. inmates. Volátil. Porque ellos no saben que vienen. Mm -hmm. ¿Entiendes? Especialmente si ellos mismos saben que son guilty. Okay. Es una mentalidad bien, bien peligroso. Vamos, I, I like this. Vamos a hablar de eso, dale. Okay, so, so pero quiero terminar con, quiero llegar al punto de mm -hmm. Adler que yo pienso porque dice, él quiere dar ese plegaria a, a esa gente. Sí. While I was there, yo notaba ese tipo que ya va a salir. Cuando yo miraba el file, mm -hmm. yo podía ver todo lo que hizo, lo malo y lo bueno. Right? Okay. 
Porque I have to yo tengo que presentar, presentar un caso afuera. Ah, so ellos, no, ellos no podían salir sin que vos le dieras el ok. Is that, is that no, ellos van a salir van en a cualquier salir, okay. manera. Pero yeah. yo soy el tipo que puedo tratar de, cuando él sale, él sí. puede trabajar. Él puede, ah, okay. uh, puede aplicar para public housing. Mm -hmm. So yo era ese cara para el, el, el tipo que dueño, el dueño del edificio para decir, este tipo que va a salir sí. del cárcel, él fue a, a, a church, él fue al culto okay. cada noche. So, what I get the, the vouch. Right, okay. the voucher. Sí. Él, él fue a culto cada noche, siempre estaba en su Biblia. Mm -hmm. Yo fui uno de los guardias de él. Él era un tipo que okay. trabajador. You know what I'm saying? So, uh, ahora, eh, eh, I, I love this, right? Good. And I have a question because you know that I'm going to go. So, esas personas que te venían con el fallo que estamos hablando de 4 o 5 pulgadas, ¿no? Right. Que ahora son todo digital, ¿no? Pero... Right. En <laughs> big, esos días, yeah, a, yeah. a big file, ¿no? Eh, ¿Vos te dabas cuenta cuando esa persona... Vos decías, no, a este lo voy a ver en tres meses. Oh, of course. That's, okay. that's the beauty. That's the thing, man. That's when you know, you know what you're doing. Okay. Eso es cuando tú sí sabes de cómo tú vas a man manejar un tema que yo estaba in, in, involucrado. Sí. Ah, la ve. Bien, okay. Richie, vamos con el español. So... Vamos. So ese tipo, sí. yo podía decir, yo puedo llamar a, a Kmart o a mm. Walmart. Mira, I got somebody who's coming out. You know, he's a good ah, guy. Okay, I know. So voy a hacer la llamada right. para I que would, ellos estuvieran laburo. I would try to set these dudes up okay. so that they wouldn't come back in three months. Okay. Now, lo que está haciendo Adler cuando es, es da ese plegaria a ellos que están ahí, hay mucha gente que están ahí que sí, they did do stuff wrong. Hicieron mm -hmm. cosas muy mal. Pero hay una cosa que se llama repentance. Okay. Rep, uh, arrepentir. Arrepentimiento, ¿no? Sí. Arrepentimiento. Y muchos de esos tipos que están allá adentro, tipos uh -huh. y mujeres que estaban allá adentro de esos cárceles, cada día ellos están en una en un mentalidad de, de regret, de, uh -huh. de sorrow. Y quieren, okay. and they, y quieren pedir ese, ese repentance sí. a Dios. A Dios. Uh -huh. Y yo pienso que hay una sinceridad. Hay algo. What is that? No, oh, yo creo <risa> ella se arrepintió <risa> ella se arrepintió ya rápido pero yo creo que hay un yo creo que hay un sinceridad vamos, vamos dale hay un sinceridad sí. right I believe that there is sincerity to mm. esos inmates that they do understand okay. yo hice ese crimen yo yo I stuck up a, a, mm. a, a bar sí. pero ahora que están ahí dos años y tiene cada día para pensar I believe que hay un mm. regret y ellos okay. quieren repetir no solo a ellos mismos a su familia pero a Dios mm. so cuando Adler da ese parte yo puedo sentir eso porque yo conozco mm. esos gentes que no, estaban ahí y querían tener un buen vida y mm. entiende que hizo un grave Fallo. Oh, yo, yo quiero aclarar eh, algo, gracias Richie. Eh, la gente a veces juzga muy rápido lo que uno puede decir, pero sí, tienen, que entender, tienen que entender el concepto, ¿no? Yo no estoy diciendo que esa gente no se merece estar ahí. Right. Bueno, cometieron un error, uh -huh. hicieron un delito, lo que sí. quiere decir que no deberían estar ahí. ¿En qué sentido? En sentido figurado. O sea, si ellos hubieran escuchado un consejo, si ellos tuvieran de repente estar más cerca de Dios, no deberían estar ahí, no estarían ahí. Eso es lo que quiero decir. No quiere decir que una persona que cometió un delito o un crimen no tiene por qué, claro, pero tiene que algo. pagar. Pero, pero tiene que pagar. Pero, la pero no deberíamos haber llegado a ese lugar. No deberíamos, eh, diríamos, eh, estar en esa situación. Eh, es como una persona, por ejemplo, que, va, que está en un hospital. Muchas veces está una persona en un hospital porque no se cuidó, se alimentó mal, trasnochó. No debería estar ahí. 
¿verdad? Eso es lo que yo quiero decir. Pero si una persona cometió pues, un delito, va a ser procesado. Y la ley es la ley. El of mismo course. señor ha dicho, lo que es justo es justo. A César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Now, ahora lo que yo... Me, me, me entendieron el concepto. Of course. Yeah. Okay. Of course. Y yo, vengo por, charity, okay. y yo vengo por el otro lado, mm -hmm. que yo mm -hmm. pienso todo bien que lo que tú dijiste. Mm -hmm. Pero lo que yo vi con mis ojos, y hay mucha gente que entre ese... Ese mal tiempo encontraron a Dios. Oh, claro, claro, claro. Porque y, uno tiene tiempo para reflexionar, right. para pensar, para so, buscar, para tener contacto con Tiempo es lo que le sobra. Yeah, so eso es ese para mí es algo que es como irónico. Uh -huh. Que hicieron cosas muy mal, están en una mal situación, pero entre todo eso, al final encontraron yeah. Dios. So, ¿Quién sabe si ellos tienen que pasar esos mal tiempos? ¿Entiendes? Entrar a ese lugar, eh, pero al final es una cosa más grande y más lujoso que encontraron una un manera para escuchar a Dios. No, esa, y, y, y lo que pasa muchas veces, lo que estaba diciendo Ale, ¿no? que hay mucho de esto que, que no encuentran o, o no tienen, no le dan, eh, eh, que le hablan o, o que le dicen, ¿sabes qué? No, venite por este lado. Es porque cuando están en la vida esa del crimen, ¿no? En la vida fácil. sí se creen untouchable, que nadie los puede tocar. Right. Entonces, ¿qué pasa? Vos te puedes creer untouchable todo lo que vos quieras, pero cuando las manitos te tocan acá, <ríe> cuando yeah. te tocan, chao, ya, ahí sí cuando tenés tiempo para pensar, así, ahí es cuando vos tenés tiempo para decir, ¿sabes qué? Tenía que haberlo escuchado a Ale, tenía que haberlo escuchado cuando él me decía, vení conmigo a la iglesia o vení conmigo que te voy a hablar. Eh, pero por eso, en eh, again, yo, yo lo que no entiendo es por qué, por ejemplo, no dejan llevar o enseñar las cosas de Dios en una escuela y al final están llevando a las cárceles a enseñar cosas de Dios. Esos ¿Quieres, niños, ¿Quieres saber la verdad? Esas personas, si hubieran sido enseñados, tal vez no hubieran llegado y no había tal vez la necesidad de okay. llevar ya después, a posteriori. ¿no? ¿Quieres, ¿Quieres saber la verdad? ¿Mm? Porque desafortunadamente la gente que, que hace la, las leyes... Y en You Can Look It Up, nosotros con Pedro hicimos como tres shows seguidos de esto. La gente que elige el currículum, la gente que elige eh, eh, lo que se le va a enseñar a los chicos, la gente que, que pelea para, no, para separar Dios de la escuela, es gente que no son creyentes. Es gente que, que se, se sienten, se sienten atacados. ¿Right? No, obvio. Eh, y, y ahora vamos a hablar ahí de lo que, de lo que estaba diciendo eh, eh, acá está Teresa Muñiz, que dice Hurricane Carter, the boxer was innocent and served 29 years in prison. Hurricane Carter, eh, Richie, buscar eh, a Hurricane Carter. Hurricane Carter era un boxeador. Eh, no me acuerdo más o menos el tiempo, porque como Dino dice acá, no tenemos acá la, la información, right? Pero ¿qué pasa? Eh, vos lo que tenés que fijarte es también cómo estaba el país. Hurricane Carter no fue a la cárcel por lo que lo, a, lo, acos, lo acusaron. Él fue a la cárcel por racismo. Y la gente no quiere hablar de eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil en esos tiempos. Eh, eh, y por eso hay que fijarse, ¿no? Y, y esto, otra persona que vivió acá en, en esos tiempos lo puede explicar mucho mejor que yo, pero yo lo único que sé es lo que, lo que he leído y lo que he podido aprender. Es que sí, hubieron muchas cosas malas. Pero lo que la mucha gente no, no se enfoca es que también hubieron cosas buenas. Hubieron gente blanca, blanca, que quería ayudar, digamos, los esclavos en los momentos para poder salir de la esclavitud. Había gente en ese tiempo, cuando Hurricane Carter va a la cárcel, que lo querían ayudar. 
Pero ¿qué pasa? Desafortunadamente la gente que te explica esto en las clases, la gente que te explica esto en las escuelas, ellos solamente se enfocan en lo malo. Ellos solamente se enfocan, no, a strong black man who had a, en frente de su trabajo que él podía ser campeón del mundo y le cortaron la carrera y esto que el otro. A eso es lo que volvemos, de lo que vos dijiste, donde separan Dios de la escuela. Es por eso, es porque la gente que, que llega al poder, y desafortunadamente tenemos que decir la verdad, lo que está pasando hoy en día en, en la política no es el América que mis viejos decidieron venir. Claro. No es el América que, que, que digamos, your ancestors Richie decidieron venir, lo de Trinidad, lo, lo de Allen. Sí. Usted, señora, que está ahí en su casa. El América que, que, que todos decidimos venir era el América fair. ¿No? Fair. ¿Cómo se dice? Justo. Fair. Justo. Justo. ¿Ok? Es el América que nosotros veníamos. Ahora, desafortunadamente, y, y no es de política, porque, again, yo como le digo a Pedro, yo no sé de política, a mí me gusta leer nomás, pero Pedro te lo puede explicar mucho mejor que yo. Pero al fin del día, fíjense por qué están separando a Dios de la escuela. Fíjense por qué. Y, y, y no es la cosa de, de no ser inclusivo, right ¿Por qué? Porque I think, Richie, una de las cosas que nosotros hablamos acá, sí. Richie fue a Union Hill. Uh -huh. Y no fue a Memorial y yo fui a Dickinson High School. Si vos me podés dar tres escuelas que estén más diversificadas con gente de religión, credo, de, de, de color, de matiz, de gente, no la tenés. Right. Entonces, ¿qué pasa? Yo ayer estaba hablando con un amigo mío de, de High School, donde justo estábamos hablando de esto, de que en las escuelas, right, lo, los que hacen las decisiones no están en esas escuelas. La gente que hace esa decisión, Adler, ¿sabes dónde están? En Texas. Las escuelas en Texas no son nada que ver con las escuelas acá. Uh -huh. La gente que hace esas decisiones de, de los libros que van a poner no están acá, están en otros estados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo del estado y dependiendo de, de cómo la persona fue formada, es donde ellos hacen esas decisiones. Te voy a dar tarea. A vos, Richie, no, porque I think you know it. And you know Pero I don't do my homework. Allá, allá, a vos. Te voy sí. a dar tarea. Busca la persona con nombre, quién es el, el the head Of the, of the teachers union. Búscala. Pero for New York, New Jersey, no, no, all, or all the over, country. All over the country. Y busca de verdad a la persona, porque, again, como te digo, lo hicimos andando fuerte, y ahí fue donde yo le digo, Pedro, tenés toda la razón. Eh, fíjate quién es esa persona. Y ahí nomás te lo dejo. Pero tenés razón hasta un poquito, ¿no? Porque nosotros <risa> hemos hablado de religión y todo eso, y, 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 y vamos a chocar, y no quiero que la gente se vaya. Pero al fin del día. No creo que es la parte de religión. Creo que es la parte de familia. El mm. núcleo familiar. Vos podés tener gente que son atea, que son gente buena. Vos podés tener gente que son musulmán, que son buenas. Vos podés tener gente que son judías, que son buenas. Yo creo que, que again, creo que ahí es donde mezclamos un poquito la, la cosa. Pero tenés ahí un par de, de, de gente ahí en el chat, Richie, que están hablando. Sí, Dale. sí. Um, aquí tengo a Oseal Rodríguez. Sí. Él dice, esta es la única nación que su constitución, constitución. constitución sí. está fundamentada en la palabra de Dios y en su moneda está escrita la frase más odiada por esta sociedad. Yeah. Anti vida, anti familia, anti Dios, en Dios confiamos. Pero, pero por eso, fíjate cómo se arma este país. ¿Cómo se arma este país, Rich? Well, this country <laughs> was built... América, porque América, sí, no, que los lo Native Americans. Oh, no, no, no. Amer primero que todo, América, América, sí. la palabra América sí. es un sello, es un marca, es un negocio. ¿Cuál, If, si, ¿cuál es el nombre entero? 
know. United States. Of America, of right. America. United States. <laughs> Pero el concepto, yo digo, sí, sí. es America es un negocio sí. al final del día. Porque cuando tú miras how it started, how those yeah. states were put together, it was it was built on a very horrid, a very horrid approach. Sí. You know, just taking over, conquering lands, you know, raping women, raping sí, no, children. Esa, pero, Horrible, pero horrible. Eso, pero, pero What tenemos, it was built on. Pero tenemos que aprender de esa of historia. Of course, of course. Para no repetirla, no of cambiar course. esa historia, porque cuando, esa historia pasó. Pero cuando, tengo un respuesta pero, pero, rápido, un respuesta a... Um, a lo que estaba diciendo con los lo inmates Dale. que están en prison. Sí. Y, um, y por qué Adler dice, ¿por qué no? Why don't they give God or the, the teachings of Dios sí. to the kids in school? Pero en lo in the in the jails, en los sí. cárceles. ¿Por qué en la escuela sacan a Dios y en la cárcel llevan a Dios? Right. Porque right. en el cárcel tú perdiste libertad. So, tú estás subjected a lo que ellos te mm -hmm. quieren dar. Si tú estás en un caise en Turkey o un caise sí. en China, they're, they're going to push the Chinese religion. It no. depends where you are. ¿Entiendes? I, I can give you more homework, Richie. Pero, pero lo que pasa afuera sí. es que hay un libertad y un free speech and free sí. justice. And, and you're not, you don't have to, you know, be subjected to one religion. Exactly. So, they, they're not going to be able to just come to any grammar school no, and no, just say, you must uh, worship God. That's what Catholic schools are for. Exacto. That's what private schools are for. Eh, so, pero una persona que nosotros tenemos acá que es, es creyente, ¿no? Y, y Aller ha hablado con él. Eh, Leighton. Sí. Leighton, una persona que te dice, Dios te bendiga, que vos le ves la paz en, en su corazón. That was a perfect segue. Eh, vayan a hablar con Leighton. Compren su auto. Again, ustedes saben que acá, si nuestros auspiciadores no podemos estar acá. Pero si te das cuenta, toda la gente que está acá, yo veo la lista. Son toda gente creyente. Son toda gente sí. que, que, que de verdad vienen de esa, de esa vieja escuela de creer en algo, de ser gente buena. You know? e, e, y te, te das cuenta de eso. Te das cuenta de eso. Eh, Tenemos un par de gente ahí en el chat, Richie, que te está mandando saluditos. Sí, uh, tengo aquí a Ramona Alacantara. Tenemos Fernanda siempre. Ríos, Rosana Casana. Ella dice, Adler, como siempre, muy correcto. Rosana siempre has your back. I love Rosana's loyalty to you, bro. Yeah. She's awesome. <laughs> Team Adler. Uh, Hashtag. Team Adler. Hashtag. Pura Maria Rodriguez. Uh, <laughs> Teresa Muniz says, unfortunately, the people making the decisions for the schools have never put their foot in the classroom. Mm -hmm. They have not even taken a course in education. También tenemos la pela morra. Ella yeah. dice, That's good. Dale. es muy importante desde niño... Tener una formación religiosa, no importa cuál sea, esa es mi humilde opinión aunada a, a, a los buenos modales, las buenas costumbres, los principios, etc., etc. I agree with her big time. También a Marcia Julián, ella dice, buenos días, familia. When is the next party? Marcio Julian's not worried about jails or like no, people committing no importa, crimes. No le importa la Marcio Julian nada más quiere saber cuándo es la próxima fiesta. Gracias por ese mensaje and that lightheartedness that you bring to the chat. Gracias por eso. And we're going to keep you in touch because we do have some, no, ahí, some surprises. No, ya lo tenemos cuadrado. Estamos esperando que ahí no vuelva nomás. Ok, eh. so quédate ahí pendiente que ya, ya venimos con el próximo fiesta que estoy seguro que Marcian Julián va sí. a estar con nosotros ahí. No, exacto, ¿no? Y, y para cerrar un poquito, ¿no? Porque después vos sabés que la gente... Hay tres cosas que no se pueden hablar entre familia, yeah. eh, religión, deporte, y la tercera te la dejo. Right. Pero 
¿qué, qué pasa? Eh, hay que hablar de esto, hay que, hay que tener la conversación. ¿Me pueden dar chance de poder conversar yo también? Pero, boludo, no, estás no, hablando no, con nosotros. No, que, no, pero yo no ahora pidiendo. van a decir no, que no lo dejamos hablar. No, no, wow. yo, estaba, yo estaba pidiendo y dejaron que Richie siga hablando y luego dijeron, un tiempito, pero deme chance, muchachos. Deme wow. chance, puede Es increíble. Pero claro, claro, es que mira, no puede ser un diálogo, es un, podemos conversar, ¿verdad? Increíble. El punto es lo siguiente, fíjense, mire, Sigmund Freud, creo que fue el que dijo, deme un niño y lo, converte, lo, lo convertiré en un hombre de bien o en un hombre de mal. Todo depende de la formación que se lo dé. Ok, ¿por qué creen ustedes que los, la, los peregrinos de los Países Bajos de Europa, llámese Holanda, por ejemplo, buscaron libertad y justamente vinieron a la América? ¿Por qué? Porque había una opresión religiosa. Ok, Entonces, este país, los Estados Unidos, es llamado el país protestante. Así es. Entonces, si este país está llegando a donde está llegando es porque sencillamente se está alejando de sus principios no, señor. de sus primeros pasos bueno pero 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 no, es señor. mi pero es el, eh, ¿por qué no porque no 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 sorry vos estás dando tu opinión pero vos estás hablando de cómo se armó este país vos has leído la constitución vos has leído de Pedro Rice vos has leído esa cosa ellos lo que lo que siempre lo que terminas que por qué no dejas que termine pero déjame que yo termine y después tú explicas Richie y please creo que eso es lo correcto yo terminar y después tú puedes explicar pero no me cruces, creo que es lo correcto. Entonces, cuando estas personas vinieron por la opresión religiosa en Europa, llegaron a América, y en América, justamente por eso es que viene el agradecimiento a Dios, el torque que encontraron, esa libertad que había. Entonces, cuando esta sociedad empieza a crecer, la industrialización y todo esto, viene justamente la materialización y se comienza a alejar de, de, de ese principio que ellos tenían en Dios y se alejaron de Dios. Al alejarse de Dios, parte de la sociedad, los resultados se están viendo. Eso es así de sencillo lo que está pasando en no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, pero tomando como, como pieza lo que pasa en Estados Unidos. Eso es lo que yo quise acotar nada más. Okay. Lo que yo te estaba tratando ah, de explicar es sí. que cuando los founding fathers, porque, again, yo fui a la escuela acá. Yo no fui a la escuela en Argentina. Yo fui a la escuela acá. Yo hice la, de, de, de cuarto grado hasta high school. Todo lo hice acá. Cuando uno se pone a leer la Constitución, cuando uno se pone a leer todos estos, estos eh, 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 textos que la gente firmaba, George Washington, John Hancock, toda esta gente. Yo lo leí en inglés. Yo, nadie me lo traduzco. Right? Y ahí entra la diferencia. Ellos cuando firmaron dijeron, under God, pero de diferentes religiones. No decían la protestante, no decían la católica, no decían la cristiana, no decían los musulmanes. Lo que era, al fin, estar unido. United States, Estados Unidos de América. Donde vos podés tener gente de diferentes religiones, vos podés tener gente de diferentes eh, eh, backgrounds, que al fin del día podemos estar todos juntos. Por eso te digo, yo, and I'm sorry, pero yo personalmente, yo me puse a leerlo y eso fue lo que me, siempre se, me resaltó, es que no era solamente un Dios. Y esa es la diferencia. Y, y con eso fue con lo que arranqué, por eso que te dije Union Hill, por eso que te dije Memorial, por eso te dije Dickinson, porque vos no creo que en ningún lugar fuera de esta área vos vas a tener gente afroamericana, gente blanca, gente hindú, gente musulmán, gente eh, de Marruecos, gente de Sudáfrica, gente de Argentina, gente de Ecuador, boricua, dominicano, peruano, 
en ningún lugar fuera de esta área vos vas a tener tanta gente, y no solamente de países, pero de religiones, no solamente de religiones, de pensamiento, eh, y it's a melting pot, eh, es un, una mezcla. Pero volvemos a lo de siempre, y, y yo no te lo digo, te lo ha dicho Hino, te lo ha dicho Pedro, te lo ha dicho un montón de gente, no dejen que te lo traduzcan, vayan y textualmente lean lo que está en, 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 esos, en esos papeles. Porque mucha gente, Richie, have you seen the Constitution? No. Le has leído arriba y donde firman abajo. That's it. Nadie lo ha leído. Y yo, como me gusta leer y soy boludo, me lo he puesto a leer. Pero anyway, ya seguimos más con Hino contigo. Ahí está Trinidad. Ya venimos con más show. Espero que le guste. Tenemos que hablar un poquito. Dale, ya venimos. Este es nuestro tesoro. El té y las hierbas. Pero más importante son las personas que lo toman. El secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años. Mantener sus propiedades y sabor intactos. Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. El oficio y el sabor se juntan con la tecnología, en un proceso noble y de calidad. Donde retiramos la mayor cantidad de rastros del campo, y envasamos el sabor, aroma y textura original. Nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita. Manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas. Con cariño, con responsabilidad y con excelencia. de New Jersey se ha convertido en el destino de todo el que quiere disfrutar de una verdadera parrillada, con precios al alcance de todos, carne de excelente calidad, sabor que le pega a su paladar, la fusta de New Jersey el impacto más fuerte de la parrillada argentina, la fusta de New Jersey 1110 de Tonoli Avenue, ruta 19 en North Bergen, New Jersey llámenos al 201-770-1950 y haga como todos y dele fuerte usted también a una de nuestras parrilladas con la fusta de New Jersey Este programa es traído a ustedes en parte por Joy Builders. 
servicios residenciales, remodelación de cocinas, baños y más. Para estimados, llame al 718-419-4484. En Instagram, JoyBuildersNJ. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa. En Bergenheim Avenue, la 37 y Bergenheim 3700 con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra de la cual yo le he hablado. Aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerde, regale algo para toda una vida. Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiteking.com, usted ha llegado a tierra firme. Al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhiteking.com. Recuerden, usted va a sentirse más seguro. Usted va a ver las cosas más claras en buywhiteking.com. Entre ahora mismo a buywhiteking.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywhiteking.com, el faro en el océano de los autos usados. Yo estaba esperando el 3, 2, 1, la musiquita. Estamos. En... ¿Cómo? ¿Tú estás tomando tu té supremo? Sí, boludo, lo tenía acá, me lo había preparado. Para, para... Es que este show en vivo. No, pero ¿qué pasa? Mira, so, entonces, bajar el lower third real quick para enseñarle a la gente. ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá las tazas, acá. Entonces, ¿qué pasa? Uno, cuando habla con las manos, uno le puede hacer así, pa, y hace caerlo, ¿no? ¿Qué pasó ya? Eh, un par de veces. Ya. Yeah. ¿Viste? Entonces, por eso yo a veces me preparo uno acá y pongo el otro acá abajo. Entonces, ah, pero, okay. No, estamos bien. Eh, estamos de vuelta con Hino Contigo. Hino sigue en Oregón, eh, donde está grabando eh, contenido nuevo. Así que usted, señora, si no vio lo que Hino y Rich estaban hablando esta mañana, acuérdense que esta tarde vamos a cortar ese pedacito. Uh -huh. que usted puede disfrutarlo. Ayer tuvimos a Emi Antonio, by the way, real quick. Qué video, ¿eh? No sé si lo llegaste a ver, Richie. Nosotros anoche lo pusimos en la página de Hino Contigo. Uh -huh. eh, vayan y chequenlo. Está buenísimo el, el videoclip de Emmy Antonio. Y te das cuenta, te das cuenta que este pibe tiene algo. Eh, pero estamos acá de vuelta. Eh, rapidito vamos a hablar de City Supermarket. Richie, ¿has ido a City Supermarket en estos of días? Of course. Es mi, mi, I would say my second... Uh, bueno, tu tercera casa. Porque mi te, tercera tenés casa. Tu casa, tenés el estudio. No, no, tengo mi... Ok, my fourth home. Mi, ca, mi casa, estudio, la fusta, and then city. In that order. In that order, en ese order. Hay jueves que vos te pasas así, yeah, de verdad. Exactly. Eh, pero no, si no han ido a City Supermarket, vayan en este preciso momento. Richie ahí está buscando el flyer de esta semana. Si ustedes quieren buscar su flyer, porque esto es lo que yo hago, Richie, right? So, what I do, cuando yo voy a City, yo, vos sabés que soy medio loco, ¿no? En vez de tener este papelito, ¿no? Sí. 
Entonces, yo lo que hago es que voy a City Supermarkets desde mi celular y busco eso. Exactamente eso. Entonces, ¿qué pasa? A mí no me gusta tener muchas cosas en la mano. En el celular creo que ya no me he acostumbrado, ¿no? Más rápido, clic, 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 voy buscando. Entonces, como esas chuletas que están ahí, 2.49 el combo. Se ven riquísimas. Wow. Así que hay, que hay que ir este momento a City Supermarket. Aler, ¿qué compraste en City Supermarket? Lo, prende. Mike, Mike, Mike. Y, y tengo Mike. ese problema, ¿no? Justo te decía otro día que yo miro siempre al lado izquierdo y los panes sí. a mí es mi tentación. Te claro que sí. <risa> That's hay, hay es tu debilidad. Esa variedad que, uh, uh, definitivamente. Pero también cuando voy, pues, uh, obviamente, minca cola. No puede mm. faltar, ¿no? Y también la chicha morada. A veces no sé si tomar chicha morada o tomar inca cola, pero definitivamente City Supermarket, mi hermano, es Clala. el mejor lugar para comprarla. Y todas las cosas. Mira, por ejemplo, no, no, no hablas de cebollas. Las cebollas también con económicas, ¿eh? Sí. Las cebollas también económicas, también todos los vegetales también económicos. Y a mí lo que me gusta, y debo terminar con esta parte sobre City Supermarket, es las, la, la parte de la farmacia que tiene. Porque uno uh-huh. dice, ¿dónde consigo el aceite de orégano? Ahí está. ¿Aceite, Pe- aceite de, de orégano? orégano? Sí, sí. Eh, ¿Para qué cosa... se usa el aceite de orégano? Te lo digo orégano. para qué. Por ejemplo, cuando te duele la cabeza, porque... Está me, me tomo chale, ¿no? Cuando, pero, pero es esquímico. Cuando Dale. estás, por ejemplo, desvelado, te da sí. un poquito de cabeza, eh, uh-huh. te untas el Ajá. aceite de orégano aceite. y te alivia. Sí, uno sí, uno sí, olora sí. Sal, ensalada. Bueno, no, no. <risa> bueno si, si es lo que te gusta, claro. está bien. ¿eh? Aceite de orégano. No, no, lo que quiero decir es que hay mucha medicina sí, sí. No, no, verdad, verdad, verdad. No, eh, eh, ¿y qué pasa? Richie, eh, claro. yo ayer, bueno, eh, fuera del aire, ¿no? la gente sabe que eh, yo un dolorcito tengo por ahí, entonces ayer digo, ok, voy a tratar algo nuevo. Algo uh-huh. que nunca he tratado en mi vida. Y me sí. encantaría, después le preguntamos a Trinidad, no, pero eh, acupuncture. Yo fui ayer y me hice un acupuncture. Mi mujer me dice, toma, mi amor, anda, yo sé que la, la espalda te viene doliendo hace un par de semanas, anda con el muchacho. En, en, y volviéndolo a lo, a lo de Ale, ¿no? Con el aceite de, de orégano. <risa> eh, la, la comunidad eh, asiática eh, son muy eh, fiel creyentes en, en eso, en, en, en herbs, en spices, eh, eh, the guy, the guy had a, a diploma, Richie, en la sí. pared, que decía eh, medicinal, herbal, something, something, de la universidad de acá, 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 de, de China. Right? So, again, I tried acupuncture right here. So, por eso, hay, hay que tratar cosas nuevas. Sí. La próxima vez que me duele la cabeza, te doy eh, mi palabra, que voy a probar el aceite yo, de orégano. Yo voy a comprar así de supermarket y te voy a regalar uno, para que Dale. tengas un recuerdo mío. Cuando me duele la Ahora, cabeza... ¿Puedo cocinar? No, no, es aceite. No, no, no. Pero mi, mi, mira, Leo, por ejemplo, sí. cuando tienes un dolor de cabeza que sabes que no es por un problema serio, uh-huh. un desvelo, sí, una sí. resaca también, uh-huh. por así decir, te untas a frente y te ayuda mucho. Si no quieres usar el beat, puedes usar eso. Te cae muy bien. Oye, a mí me sorprendió una vez, a mí me sorprendió una vez cuando vi... Mocus de gorila, eso sí me sorprende. Sí, mocus. Mocus. Yeah, 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 yeah. Eso existe. Sí, sí, sí. There's also a mocus de gorila is what they use on the hair gel. I've That's seen that. I've yeah. seen the gorilla hair yeah. gel. Sí. Pero... Y como es la, la uña de gato que vendían en, en la televisión. Oh, remember? my God. Uñas de gato. So, pero no, eh, a lo que venimos, todos los miércoles. Vos sí. sabés que yo estaba acá, no digo, okay, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Tenemos Siri, tenemos acá, tenemos otro. Y después... Richie levantó el teléfono. Oh, ya, yeah, Trinidad, I'll be right there. Y digo, ok, perfecto. Sí. Perfecto. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros seguimos hablando entre puro macho, ¿no? Eh, a veces bueno, la, la, es bueno. Esa está voz, buena, buena. esa voz, ¿no? Sí. Esa voz que nos ayuda, no, no, nos relaja. Sí. Para relajarnos, un miércoles, Trinidad La Rosa. Bravo. Dale. Richie, pruebe. Ahí está. Bien, ¿cómo está Trinidad? 
Estuvo buena, ¿no? Estuvo... Muy buena. <risa> Primera vez, señores. Como siempre los miércoles, yo estoy feliz de poder participar en el mejor programa mañanero. Pero primera vez como me presentan, que me hacen una presentación como una voz que te va a relajar. Uh -huh. Y lo, lo, lo recibo y lo acepto. Me ha encantado. Vamos, vamos. Ay, claro sí. la, la voz que relaja. Ahí tenemos otra. Sí, sí. Todos los miércoles me cambian el título, la presentación y yo feliz. Podemos aceptando. añadirlo también la que apacigua. Apaciguante claro. también. De paz. Trae trapa, paz. Que paz que eso es, sí, eso paz. Me, me, me maravilla. <risa> <risa> Pero estamos bien, estamos felices, contentos porque están pasando muchas cosas. Uh -huh. y, y lo más importante eh, para mí es mantenernos conectados Exacto. unos con otros, como comunidad, como grupo de mujeres, como miembros de organizaciones. Todas estas cosas están pasando. Y, y para mí es un, un gran uh -huh. honor y poder participar todos los miércoles en el show de Hino Gómez. Eh, me maravilla. Sí. No, no, y, y no, a nosotros nos encanta cuando vos venís acá. ¿Por qué? Porque hay, hay muchas cosas, y, y por eso lo dije nosotros de, como macho, ¿no? ¿Por qué? Porque uno habla de lo que sabe. Pero ustedes, eh, la, las mujeres, las féminas, ¿no? Pasan por cosas totalmente diferentes que nosotros solamente podemos pensar que es así, pero you guys live it, ¿no? Exactamente, y muchas veces los hombres opinan, yo oigo a veces muchos hombres opinando, de cosas que ellos no han vivido, de cosas que ellos de no han pasado. De parto. De parto. Y yo me quedo así. Y yo me quedo, bueno, yo tengo dos hijos de experiencia que él está contando. No la recuerdo exactamente así como él le está contando. Ajá. Y puede ser que tú hayas acompañado a tu pareja, a tu esposa, en una situación, por ejemplo, como un parto. Wow. Pero de ahí a que tú hayas sentido el parto. No, 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 no. Vamos a Vamos a, a dividir estos temas. Pero hoy traemos un tema muy interesante, oh, bueno. precisamente porque, como estábamos conversando, es una época, principio uh -huh. de año, donde muchas, muchas personas tratan de cambiar okay. de trabajo. Eh, y es algo que, con lo que la gente muchas veces se estrés, es extremadamente estresante. Eh, ¿Vos crees que cuerpo? le tienen miedo? La, la, que la gente está acostumbrada a decir, ok, yo voy, yo tengo que llegar a las 8, me voy a las 5, de luna a viernes, el fin de semana es mío, y de tirarse a lo profundo. ¿Vos crees que la gente le tiene miedo a eso? Seguro existe un gran miedo. cuando a, uh -huh. Mucha gente le tiene miedo a los cambios. Yo siempre le digo a la gente, acuérdate que para todo, sí. para todo crecimiento debe de haber un cambio. Y cuando uno va a nacer, el bebé va a salir de donde está acostumbrado uh -huh. al mundo. Ya desde ahí venimos experimentando cambios. Okay. Entonces, siempre uno tiene que abrirse a los cambios. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que el miedo no exista. Existe ese gran miedo. Lo que tenemos es que trabajar ese miedo, eh, orar, eh, hacer respiraciones, meditar, hacer todas las cosas que te fortalezcan espiritualmente para que el miedo disminuya okay. a la hora de tú tratar de hacer un cambio en tu vida como es un cambio de trabajo. Eh, cuando recién dije acupuncture, dijiste, ah, eh, ¿te ayuda también? Porque yo me sentía más, más tranquilo. La definitivamente, yo personalmente el lunes estuve uh -huh. en un centro oriental okay. haciendo otro tipo de práctica, pero la acupuntura la traté hace muchos años. A mí personalmente, porque yo le tengo mucho miedo a las agujas, eh, no, no me fue, yo creo que la tensión que yo tenía, le tengo mucho miedo a las agujas. Para ponerme una inyección yo tengo que estar uh -huh. asustada porque le tengo miedo a las agujas. Pero para mucha gente le funciona, yeah. eh, funciona para pérdida de peso, para dolores en la espalda, para 
tensión, para todo ese tipo de cosas, la acupuntura es muy buena. ¿sí? Eh, a lo que estaba diciendo, ¿no? De, de cambiar de trabajo. Y, y creo que nosotros co como comunidad a veces eh, vemos cosas que no conocemos y ni los tratamos, ¿me entendés? Como, como yo acabo de decir ahora, mi mujer me dice, Tomás, Leo, anda, <risa> anda y hacételo. Eh, pero esto de cambiar el trabajo, right ¿Vos crees que una, una persona tiene una edad definida donde tiene que cambiar de trabajo o a cualquier edad puedes cambiar de trabajo? Esa es una pregunta bien complicada. Mira por qué, Leo. Porque en los Estados Unidos todo el mundo sabe que los trabajos tienen una organización que es líder, como yeah. el Departamento de Trabajo, DOL. Uh -huh. Siempre le digo estas siglas a la gente, el DOL, Department of Labor. Ahí tú vas a encontrar todas las leyes referentes al trabajo en inglés y en español. Lo más mínimo que tú quieras uh -huh. investigar, sí, siempre entra so, esa página. DOL. DOL, Department of Labor. Yeah. Pero ¿qué pasa? Que el Department of Labor son las leyes, uh -huh. pero que esas leyes se cumplan exactamente, a veces es un poquito riesgoso. ¿Qué pasa, Adler? Que uno va a una entrevista de trabajo Oye, ¿qué pasa? ¿Tú eres una persona de 25 años o tú eres una persona de 55 años? ¿Qué están mirando los jefes, los dueños, los que están entrevistando a una persona? Muchas veces tú no sabes si ellos están discriminando o no, pero yo que he trabajado en recursos humanos y, uh -huh. y lo tengo que admitir, tú miras hasta el resumen y si tú ves que esta persona se graduó en el 1982 de la high school, ya tú estás calculando que va pasando los 55 años entonces, quieras tú o no, como dueño del trabajo, si te viene una persona de 27 años y te viene una de 65, de 55, tú vas, lamentablemente, a preferir, a, a preferir trabajar con una persona más joven, a menos que ya tú conozcas a la persona mayorcita que viene a, a entrevistarse. Mm. O sea que yo le aconsejo a la gente, no estén poniendo los años desde que te graduaste en high school. No, ponen todo. No, no lo hagas, no lo hagas. Oh, pero no debes poner, o oh, ¿es opcional eso? Es opcional, uh -huh. pero si tú pones, por ejemplo, yo me gradué en el 1900, yo personalmente me gradué en el 86 de la high school, entonces la gente va a saber. La sí, la matemática calcula, rápida. La matemática sí, sí, te sí. dice, si tú te graduaste en el 86, generalmente la gente se gradúa entre los 18 y los 20 años de edad. Uh -huh. Entonces la gente te comienza a calcular. Por eso yo siempre les recomiendo, si una persona ya está mayor, mira a ver bien el cambio que tú vas a hacer antes de tirarte, porque lamentablemente, quiera uno o no, lo como yo uh -huh. siempre digo, nada es negro y blanco, pero la realidad es que mucha gente sí va a mirar tu edad a la hora de contratarte, aunque sea algo feo, pero es la realidad, uh -huh. no podemos eh, omitirla. Antes de pensar de, de cambiar el trabajo, ¿qué es la, la, la primera cosa que uno tiene que arreglar? Digamos, eh, su resume, cómo está online, like, ¿qué es lo que tiene que arreglar Exacto. primero? Exacto. Ahora mismo lo que está pasando y que está muy en tendencia es que las compañías están usando eh, tecnología para mirar este database de estos datos uh -huh. en tu resumen. Yo siempre le aconsejo a la gente, cuando tú ves una posición nueva de trabajo, vete a ver el tipo de palabras que ellos están usando. Por ejemplo, si ellos están diciendo, yeah, necesito yeah. data clerk uh -huh. y tú tienes data entry, el sistema no lo va a machear porque el sistema se va a ir a las palabras específicas, Los keywords. que el keyword uh -huh. o palabras específicas que ese empleador puso en su requerimiento de trabajo. O sea, mira las palabras, como la gente ha ido cambiando las palabras uh -huh. en tu resumen y que tus palabras macheen o combinen 
con lo que la oferta está diciendo. Sí. Si la oferta dice, necesito a public speaking person, una persona que hable en público, y el tuyo no dice nada de hablar en sí. público, inmediatamente el sistema no lo va a elegir. Okay. Okay, Eso so, es una parte. Eh, y ahora vamos con Ale, porque sé que tenemos no, un, pa un par de preguntas. Pero so, cuando antes no vos tenías tu, 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 tu resumen, hoja de vida, ¿no? tu, tu hoja, hoja de vida, vida, y vos lo llevabas y decías, ok, a ver si ustedes me, me quieren eh, hire, right? ustedes sí que para que trabajen. Vos decís que hoy en día ni la gente le llega que un database le elige y después le da los lo, lo resultados. Exactamente. No. Ahora mismo un database <risa> va porque acuérdate, la gente no va a llamar sí. ya 10 o 15 personas para entrevistarla. El database te va a decir, Leo hace producción, sí. hace imagen, hace relevancia. El database va a elegir los resumés que tienen ese tipo de palabras, ese tipo de lenguaje. Pero esa base de datos alguien lo llena. Eh, claro, lo llena el empleador. El sí. empleador le dice al database, yo estoy buscando una persona que lea noticias. Y si tu resumen no dice nada de leer noticias, simplemente okay. no te Exacto. va a elegir. Sí, es, si es no usas esas palabras. Si no usas sí. las palabras adecuadas. Pero uh -huh. después que ellos tienen estos resumen, entonces ellos lo van a mirar, lo van a leer, y son las personas que ellos más o menos van a considerar para una primera ronda. Okay. Ya todas las compañías grandes, especialmente el tipo de trabajo, no estamos hablando de un trabajo que tú vas a ir, sí. tú sabes, de... de, de, Do, de doña, doña, mi hijo quiere trabajar, no, vamos. No, sí, eso es diferente. <risa> Pero una compañía ya de prestigio va uh -huh. a tener por lo menos dos o tres rondas de entrevistas. Okay. Entonces ahí tú vas a poder desarrollarte, vas a poder contestar, vas a poder familiarizarte. Y algo que yo siempre le digo, Leo, tu primer homework sí. es investigar la compañía. Yes. investigar sí. la compañía That's es really llegar big. allí conociendo no yo voy para Hino contigo ya yo sé quién es Hino quién es Leo quién es mm -hmm. Adler cómo converso con Adler Adler lo que le gusta son las noticias Adler es un hombre cristiano eh, todas esas cosas tú la investigas antes de llegar a sentarte en una mesa con Adler ¿cuáles son los errores más comunes de las personas que buscan trabajo al momento de presentarse por ejemplo háblame de la vestimenta háblame de, 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 de sentarse ante el entrevistador ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen? yo te diría tres errores fundamentales ¿Mm? el primero es no conocer la cultura de la compañía en la que vas a ir a entrevistar uh -huh. Por ejemplo, Adler, si yo vengo a entrevistarme aquí en un show de televisión, no tengo que vestirme igual que si voy a un banco. Yeah. Mm, eh, tienes que conocer la cultura. Eso, yeah. eso es primordial. Yo personalmente recuerdo una muchacha que llegó una vez a la corporación donde yo trabajo y tu, la persona que le iba a entrevistar le tuvo que buscar una suerita para ponérsela encima por el escote que ella tenía. Esta wow. compañía es una compañía familiar, yeah, yeah. donde la CEO es la fundadora y la dueña. Uh -huh. y, y nosotros decíamos que, que la dueña, no voy a decir el nombre, que la dueña, que fulana no la vea, que fulana no la vea, porque yo <risa> so, sabía que si ella tenía un escote tan profundo uh -huh. que yo dije, si ella no, no investigó la compañía y no ve que aquí son todas madres, eh, que es familiar, que no es una compañía para tú ir de que sexy, para que un jefe uh -huh. te vea ni nada de eso, allí no existe eso. ¿Y, so, ¿y dónde eh, encuentran esa información? Eh, yo creo que tú puedes googlear todo eso ya hoy en día. Puedes mirar mi página trinidaddelarosa.com y con, conectar. <risa> Seguro que te podemos dar una hora de coaching en este tipo de cosas. Hablaste de like sí, la vestimenta ah, habla... es primordial. Sí. Si vas a un banco, déjame decirte uh -huh. esto, que bien, una corporación, cuando la compañía es una corporación, tú siempre vas a vestir un poquito más formal y más sobrio, manteniendo los colores manteniendo el largo de tu falda, manteniendo una apariencia profesional. Ahora, si vas a una 
compañía de arte, un teatro, una compañía ya más eh, informal, entonces puedes jugar un poco. Nunca, yo nunca le voy a recomendar usar pantalones de mezclillas o jeans okay. para una entrevista. No importa lo informal que sea. Recuérdate que nunca hay una segunda oportunidad para tú presentar una primera impresión. I like that. I love yes. that. Eh, Richie, ¿qué tenía allá? Sí, uh, tengo una pregunta. So, look at Trinidad. She's like, what is Richie going to say? <laughs> ¿Con qué va a salir Richie? <laughs> vamos, Richie. Vamos, Richie. Vamos, okay, Richie. Okay. Arriba, Richie. Ok, Richie. algo interesante lo que presentó Adler. Los pasos que, que that you have to go through, right? Sí. Now, let's say todo está calificado. You got the right keywords. You got the resume in properly. You're finally at that day that you're going to go for the interview. Perfecto. Ahora, ellos te hacen en entrevista, todo va bien. Now, ellos miran a tu social media. Ellos yes. te ven a tu Instagram. Y ellos ven en tu Instagram, tú tienes fotos así con tu lengua afuera, uh -huh. haciendo, haciendo <laughs> shots. Otra foto de un tipo de atrás de ti, bailando con usted en un nightclub. Entonces, una foto contigo y tu familia, que es random, pero eso pasa, Dale. con tu niño. Otra foto que tú estás en un calma, en un vacaciones en México, con un tipo ahí. En un okay, calma. dale, Richie, la pregunta. <risa> la pregunta, Richie. So, mi punto, mi punto <risa> es... Mi punto dale. es que, ¿qué te afecta? Que aunque hay muchas calificaciones, vestiste bien, hablaste bien en la entrevista, you even impressed the guy interviewing you. Pero, con todo eso que fue bien, ¿Te puede afectar esa imagen de social media que, que es persona que hace su trabajo, pero parece un poco crazy afuera del trabajo? ¿Puede afectar? Lamentablemente, te afecta. Eh, la gente que está entrevistando está mirando fuertemente las redes sociales. Eh, tu Instagram, tu Facebook, son parte de ti. Y cuando un dueño de una compañía ve este tipo de cosas en las redes sociales, lo que está pensando es, bueno, si esta persona bebe así, está borracha así en estos medios sociales, eh, ¿qué va a pasar los lunes? Oh, eh, okay. La gente está mirando, tú sabes, no, no. Good answer. La, la, ¿Qué va a pasar el lunes cuando llegue? ¿Tú entiendes? Richie, persona... Richie, don't get another job. Por no, favor, no, no. quédate aquí. La, la, definitivamente sí, especialmente Ajá. si tú estás buscando trabajos en organizaciones corporativas, eh, van a mirar tu social media y si ven una persona extremadamente desordenada, mucho alcohol, mucha bebida, mucho, mucho desorden, party. mucho party, uh -huh. la gente lo que va a pensar, bueno, esta persona es un party person, ¿Qué va a pasar el lunes? <risa> eh, definitivamente sí, hay que cuidar sus, sus medios sociales. Eh, okay, en estos point. días, eh, yo llegué a leer ahí en, en, en TikTok, una señora... ¿Qué pasa, Richie? En TikTok, la gente ¿Sí? dice, no, a mí no me dieron el trabajo por X, right? Sí. So, uh, te lo voy a plantear porque al fin del día eso tenía mucha razón. Ella dice que ella fue a su interview, que lo pasó bien, que todo bien. Eh, ok, yo te llamo. El jefe la llama y le dejan el mensaje de voz que no le iban a dar el trabajo por el voice message que, que ella tenía. El voice message. Cuando Importante. uno graba el, 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 el... Hola, este es Leo, déjeme su mensaje. ¡Woo! Sí, sí. <risa> no, hey, hay algunos que graban así. ¿eh? Todo, eso es, todo eso es parte de tu personalidad. Okay. Todo eso, especialmente en una corporación de, de alto linaje, yo te diría mm. que van a mirar todas estas cosas. Porque la gente que está entrevistando quiere traer personas que se puedan adaptar a la cultura. 
hoy en día sí. la entrevista, en vez de ser más alineada con lo que tú sabes hacer, bueno, yo escribo 70 palabras por minuto, bueno, yo sé eh, armar una cámara completa, no, uh -huh. la gente está haciendo más hoy en día, y téngalo bien presente, lo que se llama behavioral, Behavior. Seguimiento. No, tu manera de no. ser. Oh, pues, okay. Okay. Porque okay. todo lo demás, tú puedes aprender a leer, mm -hmm. armar esa computadora para atrás y para adelante, pero aprender a comportarte y hacer parte de un grupo, okay, okay. a poder encajar en una cultura, es más difícil que enseñar a una persona. Yo te puedo coger un muchacho y decirle, ven que yo te voy a enseñar a editar, y el muchacho va a aprender a editar, pero tú no puedes enseñarle a ese muchacho a comportarse, a desde la A hasta la Z, ya un adulto. Entonces las entrevistas están viendo más hoy en día, por eso muchos jefes te están sacando a almorzar. Mm. ¿Con qué finalidad? ¿Con pagarte una comida? No, con ver cómo tú te puedes comportar en esa mesa. Para ver cómo comes. Para ver cómo comes. También cómo usas los, los cubiertos. Y cómo todo? conversas, sí. si puedes, si tienes modales hasta para llamar un mesero. Okay. ¡Tú! ¡Ven acá! ¡Ey! 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 Todo eso. Señores, esas son las cosas wow. que estas grandes corporaciones están mirando porque ellos dicen que todo lo demás se puede aprender. Claro, si es un doctor, no, 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 no lo vas a poder aprender. Eh, Pero cosas más técnicas, sí. la gente lo puede aprender y tú lo puedes entrenar en una compañía. Pero el behavior, la manera de persona... Eh, manejarse uh -huh. es un poquito Te, más tengo difícil. una intriga una duda perdón Leo las uh -huh. situaciones familiares eh, es aceptable admisible por ejemplo decir cuántos hijos tienes de un solo matrimonio todas esas cosas no. cuéntanos esa parte para nada para <risa> nada <risa> yo diría que como tú dices Ale no conteste lo que no te han preguntado okay. eh, omitir quizás es callarte con algunas cosas personales ¿Tú sabes por qué? Porque lo mismo, yo he estado del lado del entrevistador. Uh -huh. Si una persona, te, tú tienes una persona que te trabaje sábado, por ejemplo, y yo vengo y te digo, no, yo no tengo hijos, y tú vienes y dices, yo tengo cuatro niños, ¿quién tú crees que ellos van a elegir si necesitan una persona no, no que tiene. trabaje los fines de yeah. semana? Entonces, no des detalles personales. Okay. Que no, no te conviene. No te conviene. Oh, okay. pero, hay, es, hay, perdón, pero es permitido que el entrevistador te haga esas preguntas, ¿sí o no? Eh, no debería hacerte okay. preguntas de tipo personal, pero algunos la hacen y tú modestamente, sí, tengo mi familia, y por ahí seguimos, y le cambias el tema un poquito. Hay preguntas que no se pueden hacer, digamos, como entrevistador, ¿no? Porque, like, ¿is there a guideline que uno puede decir estas preguntas o...? o? Eh, hay preguntas que ya inclusive la han ido sacando de las aplicaciones, okay. que es esa de cuántos hijos tienes. Uh -huh. La otra es de algo que ustedes estaban hablando, si has estado encarcelado. Desde, creo, desde marzo del 2019 okay. o 2018, sacaron esa pregunta. No es permitido hacerlo. Eh, eso que salga ya cuando te cogen el récord criminal. Pero antes se le preguntaba, ¿tú has estado en la cárcel? Y ese tipo de preguntas no la han ido borrando okay. de las aplicaciones. So, di digamos, y volvemos a lo que estábamos hablando Porque recién. Porque eran muy discriminatorias. Ok, pero, no, pero por eso. So, digamos... Richie, right? sí. él estaba trabajando con esa persona que estaba en la cárcel, que le ayudó, que él dice, ¿sabe qué? I'm going to get you a job interview. Sí. Si esa pregunta no está, ¿uno tiene que escribirla? Hey, I was incarcerated, o dejar que eso salte porque, I mean... Exacto. Si la pregunta no está en la aplicación, tú no tienes que contestarla. Okay. No tienes que contestarla. Generalmente, la gente que está trabajando en reentry, porque también he trabajado con reentry, eh, reentry quiere decir las personas que van a reentrar sí. 
hay corporaciones que ya vienen a estas organizaciones y le dan la oportunidad a personas que han estado encarcelados, siempre y cuando no sea una felonía, un mm. crimen grande, okay. eh, una felonía, la gente pues le da muchas veces la oportunidad. Hay corporaciones que no, por ejemplo, en bancos, mm -hmm. tú sabes, instituciones financieras, no, of course, cosas así, no, no, okay. no, quizás no te lo van a permitir trabajar en ese tipo de organizaciones. Pero eh, si la pregunta no está en la, en la aplicación, por favor, no, no hables no de contestes. eso. No hables de cosas que no te han preguntado. Wow. Eh, Richie, tenemos gente ahí en, en el chat que le está mandando saluditos a, a Trinidad. ¿Tiene alguna por ahí? Sí, como siempre es. la gente está aquí. Uh, Rosa Casana says, Richie, no más sangría. Si sí, voy a buscar otro, <risa> otro trabajo. <risa> Eso es funny. O, o tómate la sangría, pero no lo publiques. Yeah, <risa> exactly. You can't be on social media with a jug. Exacto. Porque después, Go ahead, I'm sorry. Y no puedes estar en social media. Todas tus fotos son tomando alcohol y después querer ir a trabajar en una institución como, vamos a decir, como Prudential, right. que son instituciones muy estrictas porque trabajan con mucho dinero, con mucho eh, linaje. Entonces, todas tus fotos son tomando alcohol o bebiendo o borracho. Eh, esas cositas sí pueden afectarte. Mm -hmm. Ok, también tengo aquí a Victoria Soria. Si says comportamientos es muy importantes. Sí, el comportamiento es primordial porque la gente, te digo que los jefes te están invitando a cenar antes de ser tu jefe, es para ver cómo tú te comportas, tu conversación, si sabes comer en una mesa, si puedes eh, tratar a las personas bien, porque acuérdate, ya no se trabaja como antes, especialmente yeah. con los millennials. Y... Uno puede a un millennial decirle ahora, eh, quítate, no, quítate de ahí, mueve esto, que era como se acostumbraba, yeah. 20, 30 años atrás, ya no, tú a mi hija le dices... Eh, quita eso de ahí. Y ella te va a decir, excuse me. Los milenios trabajan diferente. Uno antes, con la necesidad, yes. un jefe venía, te hablaba. Yo recuerdo una vez que yo era manager de una corporación, eh, se llamaba, no voy a decir el nombre, se llamaba, eh, pero era una corporación que llevábamos empleados a uh -huh. una fábrica de periódicos. Okay. Este, este manager en la fábrica de periódicos, él decía que no iban a lonchar porque estaban atrasados. Y a mí me tocaba, a veces, yo lo que hacía era que compraba el lonche uh -huh. en, en sartenes grandes, sí. lo llevaba y yo misma reemplazaba a las muchachas una uh -huh. a una para que pudieran ir a lonchar. Porque él como dueño decía, no va a haber lonche en los 90. Y si no yeah. va a haber lonche, tú tenías que dejar a los empleados uh -huh. sin comer. Pero yo que era la que manejaba a los empleados de la agencia, yo decía, no, lo que voy a hacer es, traigo el lonche para todos, la compañía lo pagaba y nosotros... Yo misma uh -huh. iba a mover los periódicos, ve come María, ve come, porque se usaba el abuso. Ya uh -huh. hoy en día, los muchachos que están buscando trabajo de una edad de 22 a 32, saben sus leyes, saben sus derechos, y es por eso que tú lo ves que no duran en los trabajos, porque cuando hay un jefe ya mayorcito de una generación anterior, uh -huh. te viene a decir, quita eso de ahí. No, excuse me, Ten, por favor, quita eso de ahí. Tengo una pregunta puntual. El, cuando un entrevistador, un jefe, te pregunta ¿cuánto quieres ganar? ¿Cuál debe ser la respuesta? Debes haber hecho tu homework, debes haber hecho tu tarea y hay muchas páginas que te van a decir entre qué precio uh -huh. y qué precio paga ese trabajo. Uh -huh. Nunca discutas el dinero que tú estás haciendo actualmente. Por ejemplo, si yo voy a buscar un trabajo y yo gano 50 mil, no le digas lo que tú estás ganando actualmente. 
eh, usa la técnica de mirar exactamente qué paga esa posición y elévate un poquito por si acaso él quiere. Mm. Y siempre tú le dices la palabra negociable. negociable. Yo estoy pidiendo 70 mil dólares negociable. Oh, okay. Entonces, cuando tú dices negociable, le abres la puerta a que él te diga, bueno, nosotros no pagamos 70 mil dólares al año, lo que estamos pagando son 65. Entonces, ya es tu decisión. Si tú quieres dejar un trabajo de 60 por uno de 65, mm -hmm. que yo te recomiendo que a menos que tú no te sientas totalmente incómoda, totalmente discriminada, totalmente cansada de ese trabajo, por menos de 10 mil dólares no cambies. No cambies. Escúchate, Richie, 10 mil dólares, no cambies. Menos de 10 mil dólares, yo te aconsejo que no cambie, porque mm. en, el, en el proceso de adaptamiento, cuando te ofrecen 5 mil dólares más, eso se te va a ir en el mm. adaptamiento, en tu 401k, en tus fondos de retiro, en tus vacaciones, todo eso lo vas a perder con 5 mil okay. dólares. Ahora vamos a seguir hablando de esto. Lo que no es, es negociable sí. es vender las habichuelas. Sí. Porque si no, después nos cierran el kiosco. Los gantules. Eh, ya seguimos más con Hino contigo. Aler está ahí con las noticias que vamos a arrancar un ratito. Sigue Trinidad con nosotros. Está Richie ya. Creo que Hino recién ahora se está despertando, ¿no? Creo que son cuatro. Las cuatro y media de la mañana ya no llegó. Eh, seguimos más con Ay. Hino contigo. Ya venimos. Dale. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella. El hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. yo te ringrazo de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por você. Por vos, por mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Hola, señores. Yo me llamo Leighton Leonardo, de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino Contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado efectivamente y hasta que yo tenga mi negocio voy a estar con Hino contigo porque yo lo escucho so, si yo lo escucho me imagino que también los otros clientes lo escuchan señores tremendo Dios me lo bendiga Dios me lo cuide amén y muchas gracias al All Staff de Hino contigo porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable prepárate para recibir mucha energía tener resistencia y más potencia lo ideal para ti que por tu profesión sufres de un gran desgaste físico que no te permite continuar o para ti que por la edad no respondes igual que antes Trojans Horse Caballo de Troya te cambia la vida permitiendo que logres excelentes resultados en tu vida laboral y personal este suplemento multivitamínico cuenta con 93 ingredientes que incluyen varias vitaminas minerales aminoácidos y 
reservas y enzimas digestivas de una a tres o a seis tabletas después del desayuno y antes del almuerzo y sentirás esa energía incansable como la de un potro. Toma estas tabletas con regularidad y alcanza el máximo potencial de tu salud. Caballo de Troya te levanta. Consíguelo ahora en cualquier tienda de productos naturales, farmacia o llamando al 1-800-437-4757. Este es nuestro tesoro. El té y las hierbas. Pero más importante son las personas que lo toman. El secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años. Mantener sus propiedades y sabor intactos. Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. El oficio y el sabor se juntan con la tecnología, en un proceso noble y de calidad. Retiramos la mayor cantidad de rastros del campo y envasamos el sabor, aroma y textura original. Nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita, manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas, con cariño, con responsabilidad y con excelencia. Ok, te voy, te voy a hacer... Estamos de vuelta, Nino, contigo. Yo soy Leo, no soy Nino, Nino está en Oregón. Por ahí está Ale preparando las noticias serias. Acá tenemos a Trinidad. Yo soy boludo. Eh, tenemos a Richard allá atrás y toda la gente en el chat. So, para contarle, ¿no? Yo le digo, ok, vamos a, vamos a hablar de Leito, ¿no? Porque obvio, te, tenemos que... Show some love, ¿no? Esa, right. esa otra frase, Richie, que no traduce, ¿no? Right. En, enseñarle amor o darle amor. Darle amor. Eh, eh, más o menos. So, yo le pregunto a Trinidad, le digo, Trinidad, ¿vos has ido a Leighton? ¿Viste? Porque no quiero decir al aire, ¡eh, Trinidad, Leighton te gusta, ¿no? Porque acá vamos con, sí, la, sí, con sí. la directa. Eh, y me dice, ¿y qué me dijiste, Trinidad? Pero yo fui que le traje a Leighton a ustedes. Pero bueno. Vamos a hablar de LeightonImpact.com. Oh, my God. El otro día pasé, that one, bro. That's a monster. Esa mismo. Yo el otro día estaba pasando por lo de Leighton y, y vi ese auto. Me encanta. Esos es autos que se así. le van los ojos a uno cuando oh, va por ahí. Y no, y, y el auto es el, el que pone ahí en la rampa, viste, Ay, que está sí. en la esquina. ¿Cuánta gente no ha chocado en esa esquina viendo el autito que está bonito? Sí, es verdad. Y lo cambian y uno se le van los ojos cuando va donde Leighton. Ahora, vos, vos eh, ¿cuál te gusta más? Ese que Richie está enseñando ahora, el, el gris o... The big pickup truck. ¿Cuál te um, yo soy más de truck. Okay. Hace años que no tengo carro. Siempre me gustan la, la, un poquito más alto los carros. Ya me acostumbré. Nice. Pero no quiere decir que ese Lexus no esté. This Lexus is hot. <laughs> Viste los ojitos cómo le hacen. ¿no? Mira eso. <laughs> mira eso. Mira eso. No, 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 no. No, that ahora, car is señores, hot. 
esto no, yo sé que no es del tema, pero la gente, mucha gente está cogiendo sus taxes yeah. en este tiempo. Y a veces la gente no sabe qué hacer, desperdician el dinero, quieren gastarlo en una cirugía. Yeah. No, cómprese su buen carro. Uh -huh. Que un carro es algo necesario para tú buscar trabajo, para estar con tu familia, para todo eso. Inviertan en su buen carro. Eso es importante, Leo. Mira, sí, eso, mira eso. Ay, Dios mío. Ya sabemos dónde va Trinidad. Mira eso. <risa> Ahora con los taxes, con esos buenos especiales que pone Leighton eh, y esa ayuda que él, que eh. él le da a la gente para poder refinanciar. No, eh, exacto, no, pero vos, vos a, veces, bueno. a veces vas a algunos lugares que te dicen, no, ¿sabes qué? Me tenés que traer esto, el acta de nacimiento de tu hijo, Ay, no. me tenés que dejar al más chico tres días. Like, no, Leighton, vos vayas a hablar con él y te trabaja la información. Con la gente, exacto, con la exacto. Gente. Eh, pueden ir ahí a, a Leighton. El número no lo veo porque estoy medio ciego. Eh, el número, I'll give it for you. It's uh, Byright Auto Inc. en el calle 5 de Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey, con el número 201-201-330-2100. Y cuando ves a Leighton, dile que Trinidad de la Rosa te mandó. La Oprah ay, Winfrey. Ay, 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 ay. De este <ríe> vaina. Goza con de la Rosa. Goza con de la Rosa. <ríe> <ríe> ¿Qué tengo aquí una pregunta. <risa> tengo una pregunta para la dama Trinidad que viene de Mayra Otati. Ella dice, hacer madre de cuatro niños, ¿sería recomendable hablar sobre él no trabajar, por decir, los fines de semana cuando se tiene vacaciones ya planificados? Si, sí. va, si vas a comenzar un trabajo nuevo, uh -huh. debes, si tienes ya una, unas vacaciones que no vas a poder cancelar, eh, debes decirlo porque okay. ya es un compromiso tú no vas a poder evadir lo que vas a decir no te tocan vacaciones cuando comí acuérdate que las vacaciones son eh, generalmente al año right. oh, lo, ya lo cambiaron sí. antes era 90 días no 90 días comienzan tus beneficios ah, tus okay. vacaciones generalmente comienzan al año pero right. todo eso depende del tipo de trabajo es negociable right. mm -hmm. ok si también estás, ella tú, dice ahí should you be straight up that you don't want to work weekends porque Entonces, a veces la gente use weekends to do their getaways. Actually, when they hired you, ya te hired. Mm -hmm. Do you are you that upfront and say, look, listen, just so you know, no me puedes poner a trabajar los weekends porque yo cojo mis vacaciones en los eh, weekends. Depende del trabajo porque tú no vas a poder ir a aplicar al aeropuerto, yeah. a un hospital o a una tienda y decir que tú no trabajas weekend. O una barra. No, o una barra y decir que no trabajas weekend. O un strip sí, club. Tienes que averiguar antes de tú aplicar uh -huh. cuál es el horario. Porque si yo personalmente, si voy a aplicar un trabajo y me dicen que tengo que trabajar sábado y domingo, sí. yo voy a decir no es el trabajo para mí. Tú te aseguras primero que ese trabajo no tenga eh, servicio los uh -huh. fines de semana. Y eso va a la parte de que estaba diciendo de hacer tu tarea, tu tarea. antes de llegar. Si la compañía abre los siete días, como uh -huh. me pasó a mí en el pasado, en Recursos Humanos, la compañía abría los siete días, uh -huh. pero Recursos Humanos no tenía que estar ahí los siete días. Simplemente trabajábamos de lunes a viernes. Ahora, si tú eras panadero, uh -huh. no podías decir, yo no trabajo sábado y domingo. Sí, pues, Igual si no. que si vas al aeropuerto a aplicar, si vas a un hospital, si vas uh -huh. a hospitality y todo lo que es hoteles, Tú sabes que tienen que trabajar fines de semana. Eh, acá hay una pregunta también de Violeta Echever, Echevarría. Dice, Trinidad, si una persona va a una entrevista, eh, ¿qué nivel de inglés piden? ¿O depende de la posición o cargo? Depende de la posición o cargo. Uh -huh. Porque si tú vas a una entrevista y es para trabajar, como yo dije, en la planta, en el warehouse, uh -huh. en Amazon, 
el nivel de inglés puede ser estrictamente básico. Ahora, si vas a ocupar una posición de recursos humanos, te van a pedir un inglés profesional porque tú vas a tener que bregar con las leyes, regulaciones, los empleados de ambos niveles eh, corporativos de la planta. El nivel de inglés va a depender de la posición totalmente. So, so uno no puede decir, I be doing. <risa> y si lo dice y tu jefe lo acepta, está bien no, también. No cambia el laburo. Eh, <risa> pero una, una de las cosas, o digamos que ya, ya tenés ese trabajo, ya pasaste todo el proceso, ya estás en lo, en los, eh, después de los 90 días, vos sabés, ok, acá me quedo. Aquí me eh, quedo. Vos una de las cosas que vos dijiste cuando nosotros empezamos acá en el estudio acá es que el, el latino está acostumbrado al abrazo, al beso, Está acostumbrado a, ¿qué hace mi amor? ¿Cómo anda? Sí. Eh, el, el acoso en el trabajo, el acoso sexual en el trabajo, eh, ¿es una cosa que ha disminuido, sigue creciendo, se está hablando? Ha disminuido bastante, yo diría. Uh -huh. Y algo por lo que ha disminuido es porque acuérdate que la generación, como dijimos, ha cambiado. Uh -huh. Antes, eh, en mi tiempo, que un jefe te diera un abrazo, quizás tú lo veías como, wow, qué bueno es este jefe. Sí. O tú por la necesidad de quedarte en el trabajo, tú lo aceptabas. Ahora la generación nueva, como dijimos, los milenios, las muchachas de 25 a 32 años, a 35, no aceptan eh, que alguien las toque en uh -huh. el trabajo. Ya son más abiertas a decir, un momento, sí. eh, no la, me toques. La eh, eh, sí, uh -huh. exacto. Pero no quiere decir que en nuestra cultura... Porque acuérdate, cuando tenemos un jefe hispano, no es lo mismo que cuando tenemos un jefe anglosajón. Muchas veces, culturalmente, nosotros estamos más acostumbrados, como tú dices, el abrazo, el beso, saludar con beso a todos los que lleguen. En una, en, es una cosa a veces overwhelming, eh, cansona, porque a mí personalmente me ha tocado decirle a una muchacha en, en una planta, tú no puedes besar a tu jefe. Aquí en el pasillo tú no puedes saludar a tu jefe con besos. ¿Con qué ¿El fist pump? Esa, o... Exacto, tú puedes darle la mano, pero tú no puedes cada vez que tú ves un jefe tirártela sí. encima porque las otras personas están mirando y eso se presta, uh -huh. eso se presta a discriminación, a demanda, porque entonces las que no lo abrazan, ¿qué tú crees que va a pasar con las que no abrazan el jefe? Exacto. <risa> Son las que van a recibir menos aumento, uh -huh. las que van a recibir el trabajo más duro, eh, te discrimina muchas veces si tú eres muy estricta, todas esas cosas, pero sigue existiendo fuertemente el acoso sexual en las áreas de trabajo. Uno es que tiene que tener, eh, tú sabes, estar pilas Boundaries. y ver cuándo es acoso y mm. cuándo no es acoso. Ok. Eh, vos decías también la, la parte de discriminación, ¿no? Eh, eh, la discriminación puede ser, como vos dijiste, no solamente del color de piel, sí. de, de la actitud de la persona. La ¿no? actitud, la, no puede ser solamente color de piel, uh -huh. tu religión, tu manera de comportarte. Eh, que tengas hijos, todo esto se puede prestar, que, que vivas en un área ruda, rural, que no tengas carro, todo esto puede prestarse a discriminación. ¿Uno puede hacer algo? Si, digamos, si uno ve eso, digamos, ok, a mí nunca me dieron el laburo porque yo no tenía el college degree, ¿me entendés? Y voy a hablar con HR. ¿Puedes algo? hablar? Puedes mm. hablar, pero como siempre me gusta decirle a la gente las cosas como son, yeah. eh, muchas veces cuando esta compañía eh, caen en cualquier área de este tipo de discriminación, ellos tienen la manera de protegerse uh -huh. y nunca van a, a dejar enseñar claramente, a menos que se haya algo muy obvio, por qué tú no has recibido el mismo aumento uh -huh. que recibió una anglosajona que vino a trabajar 
en la misma posición tuya. Okay. Eh, por ejemplo, en los bonos, ellos le cambian el nombre y en vez de ser un bono de empleado o sea. al empleador, le dicen un discretionary, uh -huh. eh, un bono de discreción. ¿Qué significa que ¿Qué significa elijan? que yo le puedo dar a Leo, que es rubia, uh -huh. más dinero no, que el que le doy a Trinidad, que es morena? Yeah. Pero es, eh, es algo, un, un bono de estima, estimación del dueño yeah. de la compañía. Entonces, ellos tienen la manera de protegerse. Es basado en tu performance, en tu manera de ser, en tu cultura. Te meten yeah. 10.000 cosas uh -huh. y tú al final no puedes discutir por qué Leo llevó más dinero que el que llevó Trinidad, que uh -huh. es una mujer morena. Wow. Pero eh, existe, existe. Está ahí, está pasando a diario. Depende también el tamaño de la compañía. Claro Porque, ¿cómo que decir? sí. Corporations <ríe> se cuida más. Dale. Ahí, la corporación. <ríe> la cor miren, señores. Si una gente uh -huh. quiere progresar, busque un trabajo en una corporación grande. Okay. ¿Qué pasa? Estas corporaciones se van a llevar por las leyes estrictas. Esto no es que dijo mi jefe, Antonio mi jefe dijo que a María le den más. No, esto es cuántos años tiene María en el trabajo, a qué hora llega María. Van a mirar todo antes uh -huh. de hacer una elección con un salario. Todo el mundo va a llevar el mismo aumento o todo el mundo va a llevar el mismo porcentaje anual. Pero en una compañía pequeña donde los dueños sí. son papá y mamá, como decimos, papá map company, uh -huh. eh, la gente elige a su manera y yo le doy a Rosita porque Rosita cocina bueno, Rosita trae comida. No, le, le pagan más porque cocina bueno. Sí, 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 Leo, todo eso se uh -huh. ve. Rosita te trae comida al jefe, Rosita se abraza, Rosita sale a tomar contigo. So it's good to be a brown noser. Bueno, a veces. Prendele, Richie, prendele. Debes hablar. ¿O comentar la razón por qué dejas tu trabajo anterior? No. Buena pregunta. Buena pregunta, Ale. Cuando tú estás cambiando de trabajo, el jefe nuevo está atento a todo, absolutamente todo eso que tú tienes que decir. Y es como cuando tú te estás dejando de una pareja. Tú no le vas a decir a la próxima pareja todo lo malo. Cuando tú estás dejando un trabajo, simplemente con tú decir estoy buscando mejores oportunidades, un mejor salario, una manera de crecer, manera de desarrollarme como persona y como profesional, es suficiente. Tú no tienes que decir, allí me discriminaban, mira, me trataban mm. mal porque soy morena. No tienes que hablar nada de eso. No tienes que decir, yeah. porque a las mujeres en ese trabajo, porque tú le estás dando una pista uh -huh. de que tú eres una persona que tiene, viene con todo este background, ba con todo este paquete Baggage. que la gente nueva no yeah. quiere escuchar. Simplemente la respuesta correcta es, estoy buscando la manera de mejorar mis ingresos. Eso es principal, para que no creas que tú te quieres ir uh -huh. por el mismo salario. Necesito mejorar mis ingresos, crecer como persona, como te dije. La gente está buscando uh -huh. personas que quieran desarrollarse y como profesional. Exacto. Punto. Eh, sabemos que te tenés que ir, ¿viste? pero rapidito. Si vos le tenés que dar a una persona tres puntos que se tienen que enfocar digamos, antes de ir a una, a, un, a una cita de trabajo. A una entrevista. A una entrevista. Sí. ¿Qué son las tres cosas primordiales que se tienen que enfocar? Revisar tu hoja de vida. Uh -huh. He visto muchas personas que te traen una hoja de vida. Una persona meticulosa va a mirar. Cuando tú veas tres o cuatro faltas ortográficas en inglés o en español. Y una cosa muy importante, Leo, 
Yo he tenido personas profesionales que me han mandado a mí su hoja de vida uh -huh. hace tres o cuatro meses, una hoja de vida de cuatro páginas no. en español. ¡No! <risa> Un libro. Oye, y con foto. <risa> en los Estados Unidos es ilegal ¿Con foto? tener foto en tu hoja de vida, pero todos los países de Latinoamérica Ajá. aceptan la foto y requieren la foto. No, ahora yo quiero saber qué foto le mandó, ¿viste? Una así acostada. No, 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 puede ser. Oye, el currículum, Ajá. como se le dice currículum, sí. hoja de vida, no debe pasar de dos hojas. Si tú eres doctor, uh -huh. entonces dos hojas. Si es un trabajo simple, sí. una página es suficiente. Jamás debe poner tu foto en una hoja de vida y debes revisarlo y tenerlo en inglés. No puedes mandar una hoja de vida en español aquí en Estados Unidos. Porque yo puedo leer español, pero mi jefa, okay. que es la persona o recursos humanos, segurito que no van a querer leer una hoja de vida y, en español. Y la gente que lo pone like in the front en español y atrás en inglés, like, ¿puedes, ¿se puede puedes hacer, hacer eso? eso puedes okay. hacer eso. Siempre, no, yo diría que no lo pongas en español. En inglés, déjalo. Ponlo solamente okay. en inglés. Eso es el número uno. Número, número dos, dos vamos. investigar la compañía a la que te vas a ir a investigarla completamente. ¿Quién es el dueño? ¿Son judíos? Uh -huh. ¿Son hispanos? Todo esto tiene relevancia. Exacto. En tu manera de saludar, ¿son indios? ¿Son chinos? ¿Son orientales? En tu manera de saludar, en tu manera de vestirte, en tu manera de llegar. Y tercero, muy, muy importante, ¿estás seguro de que esa sea la posición adecuada para ti? Uh -huh. Como lo comentamos anteriormente, tu hoja de vida investigar la compañía y que la posición sea adecuada para ti. No apliques en todas las posiciones. No apliques mm. donde quiera que tú veas, están cogiendo. Exacto. Aquí lo mandé, lo mandé, lo mandé y después tú, y después tú no sabes ni dónde fue que lo mandaste. Mm. Es muy importante. Y lo principal, que tú sientas, este, esto va de mi parte, que tú sientas que tú mereces ese mejor trabajo. Eso va a ser una gran diferencia porque mm. eso va a mostrar seguridad y va a mostrar que tú estás capacitada, tú te mereces ese mejor trabajo. Con que tú te pongas esto en tu mente, eso va a ser súper importante. Eh, la gente, ¿dónde te puede encontrar? Porque me encantó. Hey, si tiene alguna pregunta de lo que nosotros hablamos acá y, y maybe necesitan un poquito más, ¿dónde te pueden ir a encontrar? Trinidaddelarosa.com es mi página. Y en las redes como Trinidad de la Rosa Coach. Eh, Instagram y Facebook, ahí está. Y déjame decirte, Leo, que yo me siento sumamente complacida. Por uh -huh. ejemplo, tengo una amiga que su hijo iba para primera entrevista, un okay. millennium, acaba de graduarse, iba para primera entrevista y ella me pidió que trabajara con él dos horas. Y, y este muchacho, joven, uh -huh. sin experiencia, que había trabajado siempre con su madre, nos sentamos en un restaurante, aquí en la, en la, en la local, nos sentamos en un restaurante y pude yo trabajar con este muchacho y él consiguió su trabajo. Nice, so, nice. Estas son las cosas que muy te dan bien. satisfacción. Muy bien. Muy bien, porque eh, no es lo mismo tú llegar mm. con seguridad, cómo te vas a sentar, cómo vas a conversar, cuáles son las preguntas que tú vas a contestar, cuáles son tus hobbies. La gente se queda en el limbo <risa> o sale con una... Play video games. I, I play video games. <risa> no, oh, oh. I, I enjoy drinking, you know, yeah. it, it is what it is. You know? I'm good at drinking. I'm good at drinking. I'm good at drinking. ¿Sabes lo que vamos a hacer estos días? Richie, you're going to do a job interview con Trinidad. Yo, let's do that. Vamos a hacer eso. Yes. I love it, bro. Trinidad, como todos los miércoles, un honor tenerte acá. Como dije al principio, vos nos traes paz, nos traes calma y nos traes información 
que bolas vivir. Ay, which sí, is awesome. es, es, es posible. Yo, como le digo, he estado trabajando en los Estados Unidos desde el 1988, por ahí mm -hmm. más o menos. Eh, y las cosas que yo he visto no han sido fáciles. Yo te dije que una vez uno me llamó, mami, mami, hasta que mi jefa, lo... señores, yo, Your mommy's at mami, home. Yo tengo... hasta que mi jefa lo yo, un momento, ¿cómo usted la llamó? Yo dije, no, yo, yo tú sabes, a veces yo, como te digo, soy sí. muy pasiva con la gente, y, ay, que él me llama mami, yo sigo caminando, mami, ¿tú quieres café? Y mami, esto, yo estaba en Recursos Humanos ya en ese entonces, dije, mi jefa, que yo sepa, su mamá vive en su casa. Yeah, su mamá no está. A ella no la llame mami. Y la coincidencia era que mi jefe era mucho más joven que yo. Era una muchacha ah. acabada de graduar. Okay. Para mí, yo, bueno, me dice mami, yo seguí okay. caminando. Estaba nueve en Recursos Humanos. Eh, seguí caminando. Bueno, él me dijo, mami, si yo no le contesto, Vale no ser asertivo, ¿no? Parecía normal para mí sí, en sí. ese entonces. Era nueve en Recursos Humanos. Ella le dijo, ella no se llama mami. Pero aprendiste. Aprendí. Aprendiste ese Aprendí día. la lección de que muchas veces uno quiere ser amistoso, quiere ser amigable en los trabajos. Pero siempre, acuérdate, como yo le digo a la gente, siempre esos van a ser tus compañeros de trabajo. No son tus amigas. Si es que uh -huh. salimos a beber con Giselle, con Lourdes, uh -huh. eh, con, no, es con todas las muchachas, work, yeah. es diferente. Cuando sales en una fiesta de trabajo, Recuerda que siempre es tu trabajo y el lunes tú tienes que ver tus compañeros y tú tienes que saber cómo te comportaste. Todas estas cosas hacen que tu vida laboral progrese, así que son importantes. Exacto. Acuérdense, en todos los miércoles está Trinidad con nosotros. Sí. Eh, síganla en todas las redes sociales. Eh, and again, para seguir aprendiendo, ¿no? Es never too late para seguir aprendiendo. Yes. Eh, vamos a seguir con Hino Contigo. Creo que tenemos otra tanda de noticias serias. Tengo un par de cositas ahí que te quiero hablar. Eh, y ya venimos más con Hino Contigo. Gracias, Trinidad, por haber estado con nosotros. Gracias. Ya venimos, ¿eh? Dale, Richard. Este programa es traído a ustedes en parte por Joy Builders. Servicios residenciales, remodelación de cocinas, baños y más. Para estimados, llame al 718-419-4484. En Instagram, Joy Builders NJ. Adler, yo no creo que vaya a llover hoy aquí, ¿oíste? Hay un solecito lindísimo. Fíjate que ni la bandera se está moviendo. Reportando en vivo para Hino Contigo. 
Hashtag Simpang. Hola, mi señor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias. Segmento traído por City Supermarket, la ciudad del ahorro. Una mujer en Tampa, estado de la Florida, ganó mil dólares semanales de por vida tras resultar ganadora en un juego de raspadito de la lotería. Florida informó eh, un comunicado que la dama de 50 años reclamó el premio mayor correspondiente a un boleto de juego al azar. Lamentable lo que pasa en la Florida también. Un joven de 16 años fue arrestado en, Or en el condado de Orange. Esto es cerca a Orlando, acusado del delito de intento de asesinato tras disparar contra un grupo de adolescentes en la calle e y también hirió a uno de ellos. Así informaron las autoridades. Se presume que son pandillas. Un helicóptero contratado por los militares en Hawái se estrelló cerca de una instalación de misiles y no dejó sobrevivientes. Cuatro personas perdieron la vida en este lamentable accidente. Y Estados Unidos está pidiendo más protección para los periodistas en México ante los repetidos asesinatos del hombre, de los hombres del cuarto poder. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, pidió más protección para los periodistas mexicanos ante estas situaciones que realmente está acañando a la prensa nacional en México. Regresamos a Estados Unidos. Hay problemas en Houston. La crisis de salud pública está apuntando a una alta uh, alza, diríamos así, en esa zona. La criminalidad también es algo que está agobiando a esta ciudad tejana y están tratando de controlar esta situación. Es preocupante lo que pasa en la ciudad de Houston y Texas justamente pues, está haciendo todo lo posible para minimizar esta situación en esa ciudad. Tembló en Colombia. El epicentro estuvo en el departamento de Bolívar. Se sintió en varias ciudades. Ciudadanos de varias capitales del centro y también del norte del de país cafetero reportaron haber sentido el temblor con alta magnitud en la mañana de hoy. En la Argentina la situación sigue siendo crítica, sobre todo en la provincia de Corrientes, donde los incendios forestales ya devastaron más de 785 mil hectáreas. Esto de acuerdo a un informe que nos da el Departamento de Agricultura de ese estado. Y el Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York está analizando frenar, escuchen esto, la promesa de entregar 15 minutos los, eh, las, las peticiones que la gente hace a través de las aplicaciones. Muchas veces te dicen que te traen las compras en 15 minutos, pero el problema es que los ciclistas van a tanta velocidad que ya ha generado muchos accidentes. Esta promesa justamente de cumplir en los 15 minutos está en el ojo de Huracán y el Consejo Municipal está analizando si van a continuar con estas aplicaciones porque evidentemente pues esto está generando un malestar entre los transeúntes, sobre todo en la Gran Manzana. Y Nueva York está creando un centro operativo de seguridad para combatir ataques cibernéticos aquí en el estado de Nueva York. La gobernadora eh, Kathy Huckle anunció la creación del Centro Conjunto de Operaciones de Seguridad. Va a estar en Brooklyn y servirá como 
Centro Neurálgico Central para supervisar la seguridad cibernética en todo el país. Y con esta me voy, es preocupante, 52 personas de distintas partes del mundo dicen haber sido engañados para trabajar en una empresa ficticia. En medio de la pandemia, decenas de personas se conectaron a través de Zoom con diferentes empresas que les ofrecían trabajo, pero todo era un engaño. Le pedían adelantado un dinero para poder así asegurarse esos cupos y ahora están reclamando. La pregunta es, ¿a quién le reclamamos si todo fue cibernético. Mis amigos, hasta aquí la noticia serias traído por City Supermarket, la ciudad del de ahorro. Solamente quiero hablarles del tiempo, lo que sucederá en la ciudad de Nueva York. Vamos a nuestro territorio local. En Nueva York, señores, eh, 61 grados subió la temperatura, pues llegaremos casi, casi bordando los 70. El día estará así como se presenta ahora, mezcla de nube y sol. Hasta aquí la noticia seria. Si sí, la noticia de las ciudades fue traído por Byrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Mr. Bridges, háblame de lo que te preguntaba con tu famoso equipo. Cuéntame. ¿Cuál? ¿De, lo, de los Yankees? Los Yankees de Nueva York. ¿Por los... qué? Es, yo te hice una pregunta. ¿Por qué retiran las camisas? Ahora hay que retirar lo de Polo Neal, que sí. ya no se puede usar el número 21. Sí, Ningún jugador de béisbol, sí. puede, de los Yankees, quiero decir, puede ahora jugar con el número 21. Porque a Polo Neal, que de paso yo admiraba a Polo Neal, ¿eh? Por esos mm. lanzamientos que hacía que parecía un, un, un arquero, de verdad. Sí. Atrapaba esas pelotas, pero a larga distancia. O'Neill jugó nueve temporadas. Eh, bring the vine down de la música, Rich. Yeah, eh. O'Neill jugó nueve temporadas mm -hmm. y creo que tiene cuatro series mundiales, me da la impresión. Ese es el número más creo, o menos que se habla. Ganó? Cuatro series, cuatro anillos, en otras palabras. I think so. Sí, sí, eh, sí. So lo que hacen en el béisbol, ah. eh, a diferencia del fútbol, soccer, en el béisbol, en el fútbol americano. En el fútbol americano, they don't retire numbers, do they, Rich? En fútbol. El micrófono, el micrófono. Of course they do en fútbol. They do también. No, yeah, no. Okay, I, I wasn't sure. No tampoco quiero decir no que el fútbol americano <laughs> lo, yeah. lo, lo, again. So en el béisbol, en el fútbol americano, en el hockey también y en y eh, me falta uno. En el básquetbol. Ellos lo que hacen es mm. eh, retiran el número de una persona emblemática, emblemática al fin del día, ¿no? Meritorio entonces, ¿no? Eh, exacto. Como un mérito por eso. No, no, exacto, exacto. Ah. Entonces, por eso lo que te decía de, de, de los Yankees, ah. los Yankees lo que están haciendo. Es un nuevo equipo de esos Yankees. Eh, así le dicen los argentinos. Ah, okay. eh, Michael Jordan y Michael Schumacher y los Yankees. Eh, okay. Uno tiene que hablar como habla. Okay. Anyway, pero eh, lo, que, lo que están haciendo los Yankees es que. And the smartest thing, Richie, que hizo el utilero cuando llegó Derek Jeter uh -huh. a los Yankees es darle el número 2. Muy bien. Porque Derek Jeter no sabía qué número quería. Derek Jeter's favorite number no lo podía usar porque había otro jugador que tenía ese número. Entonces le dice, a mí no me importa, yo lo que quiero es jugar. Okay. Entonces el utilero dice, ok, eh, I think you could pull up the, the Yankees that are retired already. Like, eh, so tenía creo que el 1, el 3, el 4, el 5, to, casi todos ya retirados. Mm -hmm. Entonces el utilero se le prendió la lamparita. Ok, ¿sabes qué toma? El 2. Ok. Right? Yeah. Entonces ahora, si vos te fijas, creo que del 1 al 15, creo que... Casi todos los números de los Yankees ya están retirados, dándole la, la fama, digamos, a estos jugadores que pasaron por, eh, por, por los Yankees. Eh, la cosa de retirar ese número significa, para hacértelo para que, para que vos me entiendas, ¿no? Mm. El 10 de Argentina, ¿quién es? Maradona. Messi. Bueno, ahora. Riquelme. Messi. Aymar. Mm. <ríe> El burrito Ortega. Ya. A eso es lo que vamos. El 10 de Perú, ¿quién es? Era Cubillas. Era. Claro, teófilo. Sí. ¿Cuántos han pasado después de Teófilo? 
Un montón. Mucho, claro. Pero ni uno le toca lo, los tobillos a cubillas. A cubillas, ninguno. Claro. Ok, a eso es lo que vamos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, en los diferentes deportes es como, es como honrarlo y ahí está, buenísimo. That's actually perfect. De 4, okay. 3, 5, son todos los números que están en Yankee Stadium en este momento. ¿Retirado ya? El, sí, el 8 lo retiraron dos veces, como ves ahí. ¿Por qué? Eh, porque habían dos jugadores emblemáticos con okay, ese número. Okay, okay. ¿Qué pasa? Cuando ar arranca el deporte, el deporte era siempre the nine, nine men out, ¿no? Los nueve, ah. del 1 al 9. Después cuando empezaron más a tener el número, si no, ¿sabes qué? A mí me gusta el 15, ¿no? A mí me gusta el 33. Ahí cuando empezaron a tener diferentes números. Eh, en el fútbol, soccer, no se pueden retirar los números... ¿Por qué? Porque por ley de FIFA, para toda competición, los jugadores tienen que tener del 1 al 23. Ya. Yeah. En competición eh, de FIFA regular. En México hay jugadores que usan el 215, el 344, por eso que la, lo, lo, los números. Entonces concluyo con esta pregunta. En Dale. el fútbol, por ejemplo, el 10 y sí. el 9 y el 1 inclusive son sí. emblemáticos. Sí. El arquero, uh -huh. el 9 y el 10. En el aunque, no, aunque el 1 no siempre fue el arquero. No siempre fue el arquero, bueno. Claro. Es, este, ¿Así sucede en béisbol? ¿Hay números emblemáticos? No. Eh, I don't think so. Richie? Mm -hmm. are, are they like, like, si vos decís, ok, like 12, right? El número sí. 12 en el fútbol americano, mucha gente eh, eh, se lleva a Tom Brady. ¿El quarterback sí. tiene un ¿No? número especial? Eh, ok, so, lo que yo he podido leer y entender, los quarterbacks siempre están del 1 al 15. Los linebackers del 55, por ahí 50... En los 80 son más para los, los wide receivers, los 60 son más para, lo, para los eh, tight ends. ¿Pero por qué? I, I never knew that. I never looked into that. Do you know why? Um, por qué? I don't know exactly, but really from what I've heard, Dale. es que the receivers with the jerseys que son en los 80 are often sí. the um, gente al final del roster. Like, ah, so dependiendo de cómo van en la línea. Right, like they look at the roster mm. in the order of quarterback okay um kicker like if you notice kickers are always also number three sí. number four you know so according to the to the positions there's um pero en baseball hay así like porque acá gente that i don't know i don't really know i i can't no creo. i don't think so because like yeah. mariano 42. is 24 and he's a pitcher yeah Um, Gito was number two, but for the reason you said, because there was sí. nothing available. I always found that interesting. So that's like, interesting. <laughs> the one of like the great, one of the greatest sí. Yankees ever. Que no le importaba el número, él quería jugar Let's hold, let's hold on to this topic because we yeah. gotta go. And um, Alain Gomez sí. promised me he would come on uh, this week and talk okay. about stuff like this. Bueno. So let's see if we get Alain uh, to talk about this because it's a very interesting topic. Concerning the numbers and knowing um, that a line is a baseball nerd, sí. he would be able to uh, give us more insight on this. No, y, y, lo, y lo que pasa es que yo siempre lo digo, no, el, el deporte no es solamente para hombres. Eh, eh, lo, la historia que tiene el deporte, la el, historia como lo que te acabo de decir de, de Derek Jeter, no, no es que solamente están ahí para pegarle la, a la pelota. Ellos están ahí, tienen historias, han pasado cosas que para mí son re interesantes y, y yo creo que para usted también, no. Pero eh, Primero, Ale, muchas gracias por haber estado acá tempranito, por estar con todo listo ya con las noticias. Eh, Richie, really good job yesterday con lo que grabaste con Nino. Thank you. You're gracias. stepping up to the plate. Eh, I just need you to wear headphones. Yeah. <laughs> Pero estamos bien. Eh, gracias, Trinidad, por toda la información que nos trajo. Como decimos siempre acá, ¿no? Eh, bueno, que yo te digo, eh, yo puedo hablar de cosas que yo he aprendido, he leído, pero Trinidad 
lo ha vivido, que es totalmente diferente. Eh, gracias a nuestros auspiciadores, como Siri Supermarket, Té Supremo, ¿El sorbo del día? Mi sorbo. Ahí está. ¿Ves cómo lo tengo, no? Ni lo, gracias, ni gracias. lo vi, ni lo vi. Dale, vamos. Mi supremo sordo. Cor... ¿Sordo? Sorbo, 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 sordo. Sorbo, sordo. <risa> Traído por té supremo. Dale. Riquísimo, ah. riquísimo. Riquísimo. <risa> eh, de Rinaldi Group, la fusta de New Jersey, donde, acuérdense, tienen que ir a la fusta. Eh, nosotros siempre hablamos acá de la fusta, pero ¿sabes? La, lo, esto es lo que pasa. Cuando vos entras a la fusta, ¿no? Es verdad, te lleva a Buenos Aires, te lleva a otro sí. mundo. No es, no es que vas a tener un montón de, 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 de cosas ahí en la pared, ¿me entendés? Que te dicen, no, que acá vamos a... No, es un lugar de clase. Vos podés llevar a tu novia y a tu chilla y a tu amigo. Todos pueden ir a la fusta y la pueden pasar bien. Again, eh, pueden ir a la fusta, de, pueden llamar para reservación al 201-770-1950. Eh, Byrightinc.com, como hablamos recién. April's Flowers. Caballo de Troya. A Ricky Ricardo sería bueno hacerle esa pregunta de, lo, de los números. Yes. I would like to know that too. Eh, Joy Builders, si necesitan cualquier cosa en su casa, Joy Builders se lo puede hacer. Llámenlo para un estimado. Joyería St. Jude. Bien, Qué bonito el reloj. Qué bonito. Al hombre bien, ¿eh? Es una fusión entre Siri y... Tropical. Es un, es un reloj tropical. Entonces son los, los, los relojes de, de hip hopero, ¿viste? Los que yeah. tienen todo color y todo. Pero no, me gusta, me gusta. Joyería Saint Jude, donde pueden ir a comprar... Volvemos, volvemos a, lo, a lo que hablamos, ¿no? De clase. Sí. De clase, ¿no? Eso es lo que vos necesitas. Pueden ir ahí a Saint Jude. Y si están ya en Saint Jude, ¿no? Se dan vuelta hacia la izquierda. Y ven, al cruzar la calle, ¿qué es lo que hay? Union City Home Center. Sí, señor. Sí, Donde señor. compré mis tamaleras. Sí, no. Eh, tenés que tener un par de tamales, no te veo, boludo. Eh, me dijo Richie. <risa> Garantice su futuro Donde creo que mañana Viene Conrado Oh, eh, sí Tengo que hacer Un announcement ¿El dinero? Sobre el señor Conrado González ¿El dinero? ¿Instrucción? No Dale Mañana En Farándula Financiera Vamos Tenemos un invitado Especial ¿A quién? Ella se llama Carmen Cecilia Uh, de Políticamente yes, Hablando Carmen yes. Cecilia Ella va a estar con Corrado nice, Mañana nice. Vamos a hacer nice. Un buen show En La Fusta Desde la 1 y para que la gente sepa, estamos haciendo mm. también como un contejo. No, mm. ¿Is that a countdown or a contest? Como, a contest. What, what are you trying to do? What are you trying to do? No, because in a sh pero I hope the people are still listening. <laughs> dale, dale. I need the people that listen to Garantice los sí. sábados sí. to like the page, uh -huh. to share, and to ask a question cuando estamos haciendo el show de Garantice uh -huh. su futuro porque yo y Shirley sí. vamos a coger un persona por semana un couple para que ellos puedan ir y comer con nosotros una cada cuple. cada una cuple so, because so vos vas a ganar y vas a llevar luz yeah porque lo que yeah exactly <risa> si luz puede ser el primero perfecto la primer cuple Por, porque lo que pasa es cada semana lo sí. bueno de farándula financiera es que hacemos un buen show hablamos mm -hmm. de temas política de finanzas de todo pero al final Corrado invites us to eat nice. en la fusta nice. entiende y yo, eh, Ale, puede ganar, sí. Ale. No, no, yo, ¿Eh? quiero, yo quiero ganarme. Ahora sí. no, no le vayas a una pregunta de finanzas cuando están comiendo el bife. Yo Mira, no mejor manera de tu ganar, Adler, es sea un invitado. Si quieres, próxima semana te pongo a ti como invitado. <risa> Tranquilo. Mañana va a estar antes que Carmen Cecilia. Yeah. <risa> Pero quiero que la gente escuche mañana para más detalles sobre cada semana. We're going to pick it up a couple to have a free lunch. And I, like I tell it. you, cuando Corrado te brinda para un lunch. 
No es algo pequeño. Like, I order the beef with a chorizo. Whoever's the guest, they order a churrasco. It's the no. size of a freaking, of a snake. Sí, Salmón también. Salmón. Salmón. Pechugas. Uh, chuletas. I mean, sí, pero la si fusta. Si la fusta, no, no como la fusta is, is where it's at. It's the steakhouse. It's the <laughs> representative of exactly. Corrado Gonzalez. Lo, lo que estaba hablando Richie va eso en la, en la fusta. Y bien, volvemos con, con la parte de, de, de la comida argentina, ¿no? Sí. Uno piensa en comida argentina, piensa en asado. Sí. Pero los fideos son riquísimos ahí. Sí, el salmón, sí. yo, yo te jodo, ¿no? Porque yo, personalmente, yo no voy a ir a un steakhouse, ¿no? A como comer la fusta, a, a comer salmón. Para eso lo hago en mi casa. Pero, pero por eso te digo, eh, la, los fideos, eh, los ravioles... Eh, oh eh, pero yo no leo, pero, pero el salmón que preparan no, en Fusta es genial, hermano. Tiene no, no, pero yo te digo, yo, yo personalmente, oh, okay, yo, okay, Leonardo, okay. yo lo que hablo acá es yo, no es que alguien me dice, che, tenés que decir esto. No. Yo, yo, esto es lo que yo hablo, lo que yo vivo. Uh -huh. <ríe> eh, es como que vos vayas a un restaurante peruano y pida papa la huancaína cuando tu mamá la hace mejor. <ríe> bueno. Lo cagué, ¿verdad? Vamos. <ríe> Ganaste. Oficina del doctor Gilberto Gantel y frugo de Brooklyn. Oye, el paladar de, 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 de casa es, es irreemplazable, ¿eh? Sí. Mamá... No, las la empanadas de mi vieja oh, no las wow. toca a nadie. No importa quién carajo hace empanadas. Eh, Ino no está acá, Ino está en Oregón, pero ya volvemos. Eh, él me dijo que creo que el lunes, el lunes ya estamos ahí. Ustedes la conocen ahí, ¿no? Eh, me dijo, encontrarme el más barato. Eh, <risa> así entendí. que, Ale, ya te di más. Ya entendí. Ya te di más contenido. <risa> Dime que ahora que, y ahora que se fusionaron Spirit con Frontier, más económico todavía. <risa> y, no, y no va a venir agarrado de ala, eh, No, no, pero fuera de está bueno, está eh, bueno. Y no vuelve en estos días. Mañana, como te digo, vamos a tener a Conrado González, vamos a tener más información. Eh, como yo te digo siempre, yo no soy Hino, ni quiero ser Hino, solamente quiero aprender de Hino. Y como decía un gran filósofo, Tego Calderón, decía, si quieren tirar a alguien, tírenme a mí. Yo no tengo problema. Yo soy Leo. Lo que está acá es lo que está acá. Como te dice Hino, no le hagan daño a nadie. No le hagan daño a nadie. Y nos vemos en el aire. Pero yo, Leo, te digo, si no lo estás viendo, te lo estás perdiendo. Viví la vida, la tuya, no la mía. Nos vemos, Richie. Chau. Este es nuestro tesoro. El té... Y las hierbas. Pero más importante son las personas que lo toman. El secreto de cada infusión es el mismo hace miles de años. Mantener sus propiedades y sabor intactos. Estas hojas solo crecen en algunas partes del mundo y de nuestro país. Nosotros elegimos a los mejores productores que con sabiduría y altos estándares cosechan y seleccionan cada flor. Cuando estas hojas y hierbas llegan a la planta, empieza nuestro trabajo. El oficio y el sabor se juntan con la tecnología, en un proceso noble y de calidad. Donde retiramos la mayor cantidad de rastros del campo y envasamos el sabor, aroma y textura original. Nuestra misión es guardar el campo en cada bolsita, manteniendo intactas las propiedades de nuestras hojas y hierbas, con cariño, con responsabilidad y con excelencia. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera, para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido. 
tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa. En Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line 3700 con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra de la cual yo le he hablado. Aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. <música> 